0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Forme et Force. Je suis Nicolas Loibald et aujourd'hui, je suis en compagnie de Yann Leterrier, coach sportif et nutritionniste. Yann est un compétiteur de bodybuilding naturel et dans cet épisode, il nous parlera de sa préparation à sa compétition de bodybuilding naturel. Du coup, je vous laisse profiter de cet épisode. Bonne écoute à tous. Salut Nicolas. Comment tu vas bah, Très bien et toi Ça va très bien, merci d'avoir accepté mon invitation dans mon émission.
1: Bah, je t'en prie, c'est sympa, merci pour, euh, pour l'invitation du coup. Et eh ben, De rien, c'est avec plaisir,
0: je voulais un bodybuilder qui puisse nous raconter ben, un peu ben, comment tout ça se passe et vu que je te suis depuis un moment, ben, je me suis dit ben, pourquoi pas toi et du coup merci d'avoir accepté parce que je sais qu'un podcast ben, ça prend du temps, je te prends du temps vu que tu as quand même un emploi du temps qui est chargé donc je tenais à te remercier.
1: Bah écoute, il n'y a absolument aucun problème. Et puis, euh, comme j'avais un petit peu annoncé sur, sur Instagram, je comptais justement sortir un format euh, podcast pour faire un petit retour d'expérience, du coup, sur les mmh. préparations de bodybuilding naturel que j'ai faites euh, l'an passé. Et du coup, bah, ta demande de tombait à pic. Donc, y euh, voilà.
0: Eh bien, c'est super. Merci encore. Et du coup, Yann, pour les gens qui ne te connaissent
1: pas, est-ce que tu peux te présenter Alors, bah du coup, je m'appelle Yann, le terrier, euh, j'ai 26 ans, je suis coach sportif en ligne depuis maintenant un peu plus de deux ans. Je suis également nutritionniste euh, depuis très récemment euh, et bah, du coup, euh, depuis l'année dernière, euh, également athlète de bodybuilding naturel. Et avant ça, j'étais ingénieur data scientist, donc euh, quelque chose de relativement opposé.
0: D'accord, donc tu as fait une reconversion dans le coaching sportif, c'est bien ça
1: Exactement, ouais. j'ai décidé de travailler, de, pardon, de quitter mon travail il y a à peu près, à peu près deux ans du coup, pour, pour essayer de, bah, de vivre du, coup, du coaching, euh, d'inclure mm-hmm. encore plus on va dire, le sport euh, dans ma vie de tous les jours euh, et du coup je, je suis bien content d'avoir fait cette transition qui m'a d'une part permis de, de concilier un petit peu travail et passion mais également de me libérer un petit peu du temps ou en tout cas de pouvoir m'organiser mieux pour préparer une compétition euh, parce que je pense que dans mon ancien travail, ce n'est pas quelque chose que, que j'aurais pu réaliser.
0: Oui, je me doute, c'est un peu compliqué, surtout que le bodybuilding, c'est un sport qui prend énormément de temps. Donc là, c'est sûr que là, tu vas, ça doit te libérer énormément de temps et c'est largement plus simple pour tout mettre en place. Ça, je me doute. Ouais, tout à fait, ouais. Du coup, ça fait combien de temps que tu pratiques la
1: musculation concrètement Alors, je pense que mes premières séances de musculation, les toutes, toutes premières, euh, ça devait être presque fin collège, début lycée. Euh, je crois que c'était, euh, que c'était avec mon père euh, dans une petite salle de sport qu'on avait dans le garage, ce genre de choses. Ou alors euh, ça devait se, se résumer à quelques tractions, quelques pompes, ce genre de choses. Donc, on peut-être... a tous commencé comme ça, on a tous commencé ouais, comme ça, avec des pompes, comme... tractions. Ouais, peut-être quelque chose comme 15 ans, tu vois, les tout, 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 tout premiers. Maintenant, j'en ai 26, donc on pourrait presque dire que ça fait plus de 10 ans. Ouais. Euh, mais après, je pense que je suis, on va dire, très investi dans la pratique. Euh, depuis on va dire mes, mes 21-22 ans donc euh, donc voilà ça doit faire 4-5 ans que je suis très très investi euh, et quasiment euh, quasiment 10 ans où j'ai commencé à toucher on va dire un peu à, à tout ça
0: d'accord oui donc ça fait quand même un peu plus de 10 ans donc même au total même si voilà même si l'investissement a commencé il y a 5-6 ans ça fait quand même plus de 10 ans que tu t'entraînes donc euh, oui. oui quand même ça crée, euh, ça ça fait quand même des années hein.
1: ouais c'est clair mais même en en me posant la question, je me suis rendu compte et je m'attendais pas à dire 10 ans. Tu vois, J'ai fait le calcul dans ma tête et dans ma tête, j'étais plus 8-9 ans. Mais là, du coup, c'est vrai qu'en y repensant, ouais, ça fait quasiment 10-11 ans. Donc, euh... donc c'est vrai ça, que ça fait longtemps.
0: Ça passe super vite. Moi, moi ouais. pour te dire, ça fait 15 ans, j'en ai, j'en ai 30, j'ai commencé pareil que toi à 15 ans. Et bah ouais, coup, ouais. ça, ça fait 15 ans, ça passe très, 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 très vite. Du coup, Yann, comment ça t'est venu justement cette envie de faire la, la compétition Comment tu as eu ce déclic euh, de passer de ben, simple pratiquant, donc quelqu'un qui va juste à la musculation ben, pour juste soi-même, juste pour voilà euh, que ce soit par passion, juste pour soi, à devenir compétiteur Comment ça t'est venu l'idée de se dire, bon, ben, allez, je me lance, je vais aller euh, me, me
1: confronter aux autres Alors, du coup, il y a différentes raisons pour ça. Euh, mais la première chose qu'il faut savoir, c'est que j'ai jamais vraiment euh, été, on va dire, fan de bodybuilding. Euh, j'ai jamais suivi les compétitions de bodybuilding. Euh, pourtant, mon entourage euh, suit beaucoup ce sport. Euh, en général, ils connaissent le nom de, de tous les athlètes. Euh, ils savent qui a gagné Mister Olympia depuis 30 ans. Euh, ils connaissent le nom de tous les entraîneurs. Moi, c'est jamais quelque chose qui m'a vraiment intéressé. Mais ce que j'aimais beaucoup, du coup, c'était la pratique c'était le fait de m'entraîner dur le fait de suivre un plan alimentaire euh, d'essayer d'avoir un mode de vie qui ressemblait à celui d'un athlète et quand tu fais ça pendant un an, deux ans trois ans, quatre ans, cinq ans à un moment donné faire une compétition c'est aussi une façon de concrétiser ça euh, de se fixer un objectif d'avoir une expérience et donc c'est un petit peu pour tester pour voir si c'est quelque chose qui était potentiellement susceptible de me plaire et la deuxième raison c'est que alors, au-delà d'être athlète, je suis également coach sportif et euh, je vais accompagner du coup des athlètes dans des compétitions de bodybuilding mmh. naturelles et euh, bah, je me disais que pour euh, la légitimité, euh, c'était quand même bien d'avoir vécu ça avant de le faire vivre à d'autres bien personnes, sûr. Bien dans sûr. la mesure où j'ai compris quand même pas mal de choses et euh, j'ai appris pas mal de choses pendant cette préparation, des choses que je n'aurais pas forcément imaginées. Donc, je pense que l'avoir vécu, ça permet aussi de mieux comprendre les personnes que j'accompagnerais Euh, donc voilà c'était un petit petit challenge bien sûr
0: je comprends Ben, je suis également dans le même cas que toi moi je juste pour la petite anecdote euh, j'ai jamais pensé à la compétition mais cette année ben, j'aimerais en faire une et je suis moi-même également coach et je suis dans la même vision que toi tu vois me dire "Bah, tiens je vais essayer mais aussi ça va m'apporter une expérience même si j'ai des clients qui veulent ben, justement faire de la compétition, au moins, moi, je sais comment ça se passe, tu vois ouais. Comment ben Justement, parce que ben, faire un régime et faire une compétition, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Je suis complètement d'accord. Parce qu'après, ouais. il y a tout le côté ben, posing, euh, le côté ben, préparation à la compétition, le, mon- le mental, le ci, le là. Et c'est vrai qu'il ben, faut le vivre pour justement pouvoir l'enseigner par la suite. Je suis complètement d'accord avec toi. Tout à fait. Du coup, autre question, ben, du coup, c'est comment tu, tu as choisi ta fédération et la catégorie Parce que des fédérations, il ben, y en a plein. Il y a NPC, il y a IFBB, après tu en as plein d'autres. Je veux dire, comment tu as choisi ben, telle fédération et telle catégorie
1: Alors, euh, effectivement, il y a plein de fédérations. Moi, ce qu'il fallait, la priorité numéro un, c'était de trouver des compétitions naturelles. Dans la mesure où c'est bien beau d'aller en NPC, Mais si j'allais me confronter à des athlètes euh, pas naturels, j'aurais eu aucune chance. Et euh, je pense que ça n'aurait pas été marrant pour moi. Euh, Mais tu me diras, il y a aussi plein d'autres fédérations qui font uniquement des compétitions naturelles. Pour autant, avec mon coach, on s'est dit que ça pourrait être sympa d'aller en NPC parce que c'est quand même, on va dire, la plus grande euh, fédération qui, depuis quelques années, euh, organise quelques compétitions uniquement pour les athlètes naturels du coup avec des tests anti-dopage euh, et du coup on s'était dit que c'était un beau challenge d'essayer de commencer on va dire par la plus grande fédération mm-hmm. euh, dans laquelle il y a une carte il y a des cartes IFB Pro à gagner qui ont exactement la même valeur euh, que celle des athlètes non naturels donc ça, d'accord un peu, un peu polémique et peut-être les gens se disent que c'est bizarre <rire> mais voilà par ouais. exemple si du je si j'avais gagné ma carte pro euh, dans ces compétitions là elle aurait la même valeur que bah, tous les athlètes qu'on connaît en France. D'accord. Poisson, Mais... Théo Le Guerrier, Stéphane Matla, tout ça, ce genre de choses. Euh, c'est exactement la même valeur. D'accord. Euh, du coup, c'est assez marrant de se lancer ce petit défi et de commencer du coup par, par cette fédération. Et pour ce qui est du coup de la catégorie, mm-hmm. euh, bah, ça, il y en a trois. Donc, euh, il y a la catégorie, on va dire, bodybuilding, la catégorie mm-hmm. classique et la catégorie men's physique. Euh, men's physique, ce n'était pas une option, dans la mesure où euh, je pense que montrer mes jambes sur scène... Euh, C'était quelque chose qui pouvait m'avantager. Et ensuite, il y a deux autres catégories. Euh, Et en général, en fonction de notre physique, en fonction de notre structure, de nos points forts, etc., on peut plus, on va dire, euh, matcher avec une des deux catégories. En l'occurrence, moi, je ne pense pas que je correspondais parfaitement à une des deux. Et du coup, j'ai fait les deux à chaque fois. J'ai tiré en bodybuilding et en classique euh, pour euh, bah, mettre, on va dire, toutes les chances de mon côté. Donc, euh, donc j'en ai fait deux à chaque fois,
0: Et Est-ce qu'il y en a une qui, euh, qui euh, va se différencier, pour toi hein, du moins, est-ce qu'il y en a une qui va se différencier par rapport à toi, une que tu préfères C'est-à-dire où tu, vas, où tu vas plus te diriger vers l'avenir
1: franchement, franchement, non. Et je pense que si je suis amené à en refaire, je vais refaire les deux. Euh, parce que le posing est relativement différent entre les deux. Mais moi, je pense que j'ai une structure qui fait que, comme j'expliquais, je ne serai jamais excellent dans l'une. Euh, je pense que je serai bon dans les deux. Euh, mmh. mais j'arrive pas à me départager. Donc euh, l'idée c'est que quand je fais des compétitions, bah, je suis dans deux catégories et puis ça me laisse deux fois plus de chances de gagner. Parce que si D'accord. un jour il y a des supers athlètes en bodybuilding et des moins bons athlètes en classique, bah, peut-être y a que plus, de plus de chances de gagner en classique. donc euh, donc
0: voilà bien, bien sûr, bien sûr. Et pour revenir à, à la NPC, ça je connaissais pas, du coup ils ont leur fédé aussi naturel. C'est-à-dire qu'il y a la NPC qu'on connaît. Mais tu as aussi la NPC où il y a des compétitions naturelles et tu peux gagner des cartes pro. Mais je veux dire, au niveau de ces cartes pro, quand tu deviens IFBB pro de la NPC, mais de cette catégorie naturelle, naturelle tu vas te confronter plus tard à ces athlètes IFBB pro, donc euh, les athlètes standards, ou c'est vraiment une ligue à part, entre guillemets
1: Alors, c'est exactement la même fédération. Simplement, D'accord. cette fédération, parfois, elle fait des shows régionaux ce qu'on appelle D'accord. un régional qu'on doit faire avant de se, de se qualifier pour ce qu'on appelle les pro-qualifiers. Donc okay. les pro-qualifiers, c'est les shows pour gagner les cartes pro. Mais parfois, ces pro-qualifiers, ils en font une déclinaison qui s'appelle un natural pro-qualifier. Donc ça, il okay. y a quelques événements dans l'année. En l'occurrence, l'année dernière, il y en avait deux. Il y en avait une aux États-Unis, près de Washington à Alexandria, que je suis allé faire. Et il y en avait une devine où en France, à Lille, donc on a eu beaucoup de chance. Donc il y en avait deux. Et j'ai participé aux deux. Et effectivement, une fois que tu gagnes ta carte pro, tu peux soit concourir avec tous les athlètes professionnels, donc faire tous les pro qualifiers cette fois-ci. Enfin, non, pas les pro d'accord. qualifiers, les, les Olympia qualifiers, parce que tu es d'accord. Deux donc, tu as accès à toutes les compétitions. Ouais. Tu peux te retrouver à côté de, bah, de, de tous les professionnels français, euh, internationaux que tu connais. Ah Mais ouais. également, il existe, et c'est là où ça devient compliqué, des shows professionnels naturels. D'accord, ok, ouais, ouais j'ai quand compris. J'ai, quand j'ai fait ma compétition aux états unis mm-hmm. la veille, il y avait un show professionnel uniquement de personnes naturelles donc qui avaient gagné leur carte pro dans un NPC natural pro qualifier. Donc, voilà, c'est un peu compliqué. Mais en gros, quand tu es naturel euh, et que tu gagnes ta carte pro, je pense que tu n'as plus grand-chose à espérer dans la mesure où se qualifier à Olympia, ça va être quasiment... Enfin, euh, c'est impossible impossible oui. es naturel et tu as gagné ta carte pro du coup il a en mpc bah je pense tu as un peu fini le jeu parce qu'après bah, le gap il est beaucoup trop élevé quoi
0: sauf si tu décides de jouer le jeu encore plus on va dire voilà d'accord Sauf si tu décides de prendre des produits pour devenir compétitif avec les autres personnes mais, euh, mais voilà D'accord, ben écoute, ça je, je connaissais pas, tu vois, là, je, je connaissais pas du tout, tu m'as, tu m'as appris quelque chose, je, je savais pas qu'NPC faisait des... Euh, je savais pas, mais ben, tu m'as appris quelque chose, ben merci en tout cas
1: <rire> Bah là, ça si tu veux savoir, ça se développe, l'année prochaine, pour l'instant, ils ont annoncé quatre shows, il y a ouais. toujours celui des Etats-Unis qui est maintenu, il y a celui en France également à l'île qui est maintenu, donc ça c'est super ça, c'est il y en a deux autres, il y en a un en Corée du Sud et un en Nouvelle-Zélande, donc euh... <rire> bon Ah oui,
0: on a quand même beaucoup de chance en France de pouvoir l'avoir, ouais, d'accord, ok
1: donc ça c'est vraiment ouais, pas là, mal, hein. c'est vraiment parce pas mal. T'as que, t'as que quatre dates en show naturel alors que les les shows on va dire en open on a des des dizaines et des dizaines dans l'année donc euh, donc bon, voilà. D'accord,
0: ok, d'accord. Du coup prochaine question, c'est quoi les standards qui sont attendus lors d'une compétition, surtout en bodybuilding comme tu as pu faire toi en tant qu'athlète naturel dans des compétitions naturelles Parce que les juges ont une certaine attente. C'est quoi à peu près les standards Tu vois que
1: euh, ils sont un peu attendus. Alors, je pense qu'un bon athlète qui répond au standard, c'est un athlète qui est complet, euh, on va dire, en termes de package. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément être le plus gros, il mm-hmm. ne faut pas forcément être le plus sec, il ne faut pas forcément avoir la plus belle ligne, mais je pense qu'il va avoir le meilleur compromis de, de ces trois choses. Euh, évidemment, il faut être sec. Je pense que c'est quand même une des choses les plus importantes. Je pense ouais. que si tu pas en condition sur scène, c'est rédhibitoire. Euh, parce que ça prouve que tu n'as pas terminé à temps euh, ta préparation. Mmh. Si par exemple il te manque un peu de volume musculaire, c'est peut-être moins pénalisant dans la mesure où ça ne veut pas prouver que tu as raté ta préparation. Ça veut peut-être dire qu'il te manque un petit peu des années d'expérience, mais au moins tu as poussé ta préparation jusqu'au bout si tu es vraiment en sec. Donc je pense que la condition, c'est vraiment euh, la priorité. Et ensuite, quand même, euh, relativement, euh, être relativement musclé, euh, avoir une belle ligne, c'est-à-dire être symétrique, euh, être, symétrique pardon, être harmonieux, euh, que ce soit en termes de proportions, le haut du corps, le bas du corps, avoir une taille fine, euh, ce genre de choses. Et savoir également se mettre en valeur, euh, que ce soit au niveau du posing, que ce soit au niveau de la prestance sur scène, euh, être relativement à l'aise, décontracté, sourire, ce genre de choses. Euh, vraiment montrer qu'on maîtrise. Euh, ce qu'on fait, notre performance. Euh, donc c'est un, petit peu, c'est un petit peu tout ça, quoi. Condition, masse musculaire, et puis posing, euh, aisance, ce genre de choses.
0: D'accord, ok. Ouais, c'est quand même complet. Hein. C'est quand même un gros, gros travail. Hein. Parce que moi, voilà, j'entends beaucoup de gens, oui, le body, le body, c'est simple, c'est simple. Mais toi, quand on t'écoute, ben, c'est un travail qui est quand même énorme. Hein. Que ce soit rien que la préparation de son corps, le mental, mais après, il y a tout le reste à côté.
1: Que ce soit le posing, la gestion du stress, même sur scène et tout. L'idée, c'est vraiment d'avoir un physique qui est complet sur les différents points que j'ai évoqués. Et l'exemple que, que je donne souvent, à la compétition que j'ai faite du coup à Lille en décembre, il y avait un, un gars, un anglais, qui était hyper conditionné, mais hyper, hyper sec. Euh, des stries sur les fessiers, je n'avais jamais vu ça. Des veines sur les pecs, sur les épaules, même des veines dans le dos. Enfin, vraiment, vraiment incroyable. Et pour autant, il a fini cinquième parce que euh, il lookait un peu moins massif on va dire que d'autres personnes sur scène. Euh, je pense qu'en termes de sèche, c'était excellent, mais c'était presque trop, dans la mesure où du coup, il rendait un peu plus maigre que ce qu'il aurait pu rendre. Et à contrario, il y a des gars qui étaient plus gros que moi, qui avaient vraiment, vraiment des pecs, des épaules hyper rondes, hyper galbées, ce genre de choses, mais moins conditionnés et qui du coup ont fini derrière moi. Donc c'est vraiment euh, trouver le compromis entre le volume musculaire, la condition, le posing euh, qui fait qu'on, qu'on est un bon athlète.
0: Ouais, d'accord. Il faut vraiment avoir le bon compromis. faut vraiment être complet. Tout à fait. Du coup, ça te fait pas peur quand tu vois des fois des gars, enfin peur. Tu vois, quand tu arrives à une compétition, tu vois quand même des gabarits qui sont soit plus gros, soit plus secs. Je veux dire, comment tu arrives à gérer ça dans le sens où tu te dis, purée, enfin, je veux dire, euh, il est peut-être plus musclé que moi, il est mieux, il est, il est plus sec. Euh, euh, comment tu arrives à gérer ça, tu sais, ce,
1: ce petit stress là, enfin, si tu en as. Hein. Ouais, ça m'a toujours, toujours, toujours fait ça. Euh, à chaque fois que je suis allé sur une compétition et, et du coup que je suis rentré dans les backstage j'ai l'impression que tout le monde est plus gros que moi alors pas tout le monde mais j'ai l'impression que beaucoup d'athlètes sont plus gros que moi que beaucoup d'athlètes sont plus conditionnés que moi et j'ai une grosse remise en question je me dis ok c'est mort et je me suis dit ça quasiment à chaque fois euh, alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai ma vision déjà de moi, donc potentiellement qui est biaisée aussi, mais j'ai aussi la vision de moi quand je fais des bilans euh, à Louis, mon coach, euh, du coup le matin, à jeun, pas congestionné, pas tanné. Et pour moi, c'est ça sur quoi je ressemble. Même quand je suis dans les Allez, backstage, j'ai encore je cette vois. image de moi. Par contre, dans les backstage, les gars, je les vois tannés, euh, potentiellement avec de l'huile aussi, congestionnés, euh, avec euh, du coup la recharge de la semaine. Alors que moi, je ne me vois pas forcément parce que je n'ai pas forcément le miroir. Et du coup, entre, entre les différences entre les photos du bilan et euh, bah, du coup, juste avant de monter sur scène, le physique change quand même beaucoup. Dont le mien. Mais sauf que moi, je ne l'ai pas encore vu, le mien. Je le vois après sur les vidéos du coup de la compétition. Donc, quand je suis sur scène dans les backst- enfin, quand je suis dans les backstage, je me dis, je vais me faire exploser. Vraiment. Et ce n'est pas de la modestie. Je me dis, les, les gars sont plus gros et plus secs que moi. Et au final, quand je vois les photos de moi sur scène, eh ben, je me dis que je ne suis pas ridicule. Euh, et effectivement, c'est... c'est vraiment après que je me rends compte que finalement, je rivalisais bien. Et il y a plusieurs fois où je suis arrivé sur scène, je me suis dit, bon, là, je vais me faire, je vais me faire exploser. Et euh, au bout de quelques secondes, les juges me placent au milieu. Donc, en général, ils commencent un peu à orienter les athlètes euh, qui vont être classés dans les premiers vers le milieu pour commencer à faire les comparaisons. Et le moment où ils me mettent au milieu, je me dis, ah, en fait, je suis pas ridicule. Et là, je commence à avoir confiance. Mais avant ce moment-là, c'est la panique, en vrai. D'accord, donc ça en fait, dès que les juges te placent au milieu, tu es
0: un peu soulagé. C'est un peu euh, entre guillemets, bon bah c'est bon, ils me placent au milieu, c'est que c'est bon
1: signe. Ça, c'est, c'est comme ça à peu près que ça se passe. Tout à fait, c'est une confirmation. C'est-à-dire que D'accord, ils, okay. vont placer, ils vont placer l'athlète qui pense à première vue euh, être premier, enfin être le meilleur euh, au milieu. Ensuite, D'accord. ils vont mettre le 2 et le 3 autour de lui pour pouvoir commencer à comparer les premiers. Mais ils peuvent très bien, par exemple, te mettre au milieu. Et puis 10 secondes après te changer, te mettre deuxième ou troisième. Le but, D'accord, c'est de centrer okay. un petit peu le podium pour pouvoir bah, les comparer qui soient à côté. D'accord, euh, ok. Donc, si euh, les juges te bougent au milieu, tu commences à comprendre que c'est plutôt bon signe. Ça ne veut pas dire que tu es premier parce que tu peux t'amener à bouger, mais ça commence à être bon signe et ça te donne une confirmation du coup que euh, tu seras à, bien classé quoi, dans à, tous les cas. Leur attention. Ouais, c'est ça, ouais.
0: D'accord. Dans tous les cas, tu seras bien classé. Tu ne seras pas dernier dans tous les cas. Exactement. oui.
1: D'accord, ok, d'accord, ça c'est
0: intéressant à savoir. Et du coup, euh, j'ai vu que voilà, euh, moi j'ai vu, je te suis hein, sur les les réseaux, et j'ai vu que des fois tu partageais ben, les les feedbacks des juges. Et du coup, ben, comment ça se passe Ben, Justement là, on va parler de la prépa, c'est-à-dire prépa, prise de masse et sèche. Du coup là, euh, cette année, tu as eu un un feedback des des juges. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit par rapport à ton physique
1: Alors, euh, j'ai fait trois compétitions, donc j'ai eu des feedbacks un peu différents. Ah Euh... d'accord, oui. La première compétition que j'ai faite, c'était, un... c'était le régional du coup à Strasbourg. Donc, ce n'était pas une compétition naturelle. Le feedback des juges, c'était que ma condition était bonne, très bonne, mais qu'il mmh. me fallait plus de masse musculaire. Oui,
0: Et... logique du coup.
1: Voilà. Mais à l'issue de ça, je leur expliquais que j'étais naturel parce que ce n'était pas évident vu que ce n'était pas une compétition naturelle. Et du coup, c'était pour leur dire que ce n'était pas... pas quelque chose qui allait se faire en quelques mois, sachant que j'allais reconcourir en quelques semaines. Donc, ce n'est pas quelque chose que je pouvais faire évoluer en 3-4 semaines. C'est sûr. Autant la condition c'est quelque chose que tu peux potentiellement changer euh, Donc voilà, donc ils m'ont repris sur certaines pauses euh, Mais ils m'avaient dit de revenir avec la même condition Voir un tout petit peu plus poussé. Euh, ils m'avaient donné des conseils sur différentes pauses La deuxième compétition du coup qui était aux états unis J'ai demandé du coup un feedback Et pareil, au niveau de la condition Ils n'avaient rien à dire C'est-à-dire qu'il fallait que je vienne dans la même condition Pour les prochaines compétitions Pareil, un petit peu plus de masse musculaire et notamment au niveau de la chaîne postérieure, donc euh, en particulier le dos. Et mmh. la troisième compétition, pareil, euh, exactement pareil, au niveau de la condition, c'est bien. Euh, de face, c'est très bien. Mais de dos, euh, c'est là aussi où euh, il faut que je progresse le plus. Donc vraiment progresser sur ma chaîne postérieure, en particulier sur mon dos, c'est ça qui fera que je pourrai être du coup plus compétitif euh, pour les prochaines.
0: D'accord, ok. Donc, maintenant, au niveau de ta prépa, donc là, exemple, on va prendre cette prépa-là parce que tu m'as dit que tu allais concourir l'année prochaine dans d'autres compétitions, c'est ça
1: Tu vas refaire une compétition l'année prochaine Alors, ce n'est pas encore sûr à 100%. Euh, D'accord. C'est un projet, comme je t'expliquais. du coup, il y a quatre compétitions naturelles en NPC cette année. -hmm. Euh, C'est possible que j'y participe, mais ce n'est pas encore sûr à 100%. Euh, dans la mesure où j'ai quand même d'autres projets cette année, ça prend quand même beaucoup de temps d'énergie. et d'énergie. Et aussi, il faut laisser le temps de progresser. C'est-à-dire que bien si sûr. je refais une prépa, il va me falloir encore 4 ou 5 mois de sèche. Bien Donc, sûr. Bref, 4 ou 5 mois dans l'année. Euh, mmh. et, le, et ce qui reste, bah, du coup, c'est vraiment les mois où je pourrais faire la différence. Et est-ce qu'en 4, 5, 6 mois de prise de masse, est-ce que je peux vraiment
0: ouais, apporter des sûr. changements
1: significatifs au niveau de mon dos et de ma chaîne postérieure Ça, c'est pas sûr. La crainte, c'est que je remonte sur scène. Et que les juges bah, voient un peu la même version, parce que je pense que naturellement, euh, en si peu de temps, même si ça paraît long, en si peu de temps, euh, je pense pas que euh, que le physique peut changer du tout au tout. Donc, on est encore un petit peu en discussion avec euh, avec mon coach vis-à-vis de ça.
0: D'accord, ok. C'est toujours les mêmes juges. Hein. Je veux dire, c'est cette fédé, c'est toujours les mêmes juges. C'est souvent les mêmes, souvent. D'accord, donc oui, donc leur opinion, elle va. d'accord, ok, donc c'est toujours la même opinion, ils te disent faut faire ça et quand tu les revois, ça va être eux, et ils vont, d'accord, ok. D'accord, j'ai compris. Donc du coup, euh... bah, du coup, comment ça se passe du coup une prépa pour une compétition de body, que ce soit une prise de masse, une sèche, comment on
1: planifie ça, comment, ça se... comment on
0: prépare ça tout
1: simplement alors ça, c'est une... c'est ça, je pense que c'est une question qui pourrait euh, nécessiter un podcast entier. Euh... Ouais, je me
0: doute. Mais pour toi, vraiment, euh, vraiment pour toi, on va prendre ton cas à toi. Donc comment toi, tu as planifié ça en fonction de tes points faibles, tu vois, points forts et tout euh, Simplement, je veux dire, enfin, tu m'as compris, essayer de le détailler au mieux, euh, simplement. Mais comment toi, exemple, tu, as, euh, tu t'y as préparé au niveau de ton plan d'entraînement, tu vois, au niveau de la nutrition, comment ça s'est passé
1: au niveau de euh, du euh, de la programmation, on va dire Alors, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai pas eu à gérer tout cet aspect-là dans la mesure où bah, j'ai eu un préparateur.
0: Oui, d'accord. Coach,
1: monsieur The Prep Dad, euh, <rire> Je connais, je connais, je connais de, sur les réseaux. Personne me connaissent. Et du coup, ça, c'est des questions que je n'ai pas eu à me poser. Tant que ce soit au niveau de la programmation de l'entraînement, que ce soit au niveau de la nutrition, mais que ça soit ni, ni, également au niveau de la timeline, donc du, du timing des différentes périodes, de quand est-ce qu'on commence le cut, quand est-ce qu'on on fait ce genre de choses. Ça, ce n'est pas moi qui à le gérer. Mais ça, je pense d'accord. que c'est très important. Et je pense que quand on a le luxe de pouvoir le déléguer à quelqu'un en qui on a confiance... Euh, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire donc ça c'est pas moi qui ai eu à le gérer Euh, et je pense que je l'aurais beaucoup moins bien fait Euh, après dans les grandes lignes euh, moi j'ai à peu près été en maintien calorique ou en prise de masse toute ma vie Euh, quand j'ai commencé la musculation j'étais très maigre donc j'ai toujours voulu prendre du poids j'ai jamais vraiment osé faire de sèche Euh, donc c'était la deuxième on va dire sèche poussée que je faisais dans ma vie -hmm. Euh, elle a duré six mois. Ah oui, quand euh, même. Donc, elle a duré, ouais, même précisément, on va dire, je crois que c'est 25 ou 26 semaines. Euh, et avant, bah, c'était une période de surplus calorique. Quand j'ai commencé le coaching avec lui, j'étais aux alentours des 91, 92, 93 kilos. Euh, en l'espace d'à peu près euh, que je dise pas de bêtises. Euh, ah, j'ai peur de dire des bêtises il me semble un an ou un an et demi euh, j'ai pris à peu près 10 kilos donc je suis monté à 102-103 kilos et à l'issue mmh. ça on a commencé du coup la préparation pour les compétitions euh, où j'ai perdu en tout 26 kilos donc je suis passé de, d'à peu près 102 à 76 pour ma pesée la plus basse euh, donc, donc voilà 6 mois de, de vraiment de préparation en termes de, de déficit calorique de, de sèche et puis, bah, un petit peu toute ma vie avant surplus calorique, euh, dont une bonne année euh, accompagnée par lui.
0: D'accord, ok. Et comment tu as géré le stress et la faim euh, à l'approche de, de, de cette compétition pendant cette préparation Parce qu'au début, on descend progressivement, mais à un moment donné, on, quand on commence vraiment à tirer, ça doit être quand même sacrément compliqué, hein, je veux dire, euh, à tenir. Hein.
1: Alors en fait, le stress, il a été assez graduel parce que quand on a commencé la, la préparation, pour moi, c'était tellement loin que je n'avais même pas l'impression d'être en préparation. C'est-à-dire que euh, quand on me dit que c'est dans six mois, je ne vais pas commencer à stresser pour quelque chose qui va arriver dans six mois. Bien sûr. Euh, donc, ça a vraiment été très graduel. Et en réalité, je n'ai jamais vraiment beaucoup stressé parce que j'avais complètement confiance en Louis. Il euh, y a des moments où je me remettais en question, euh, où je me disais que je n'allais pas forcément avoir le niveau, euh, que j'étais pas sec, que j'étais pas assez musclé, que je ne savais pas poser ce genre de choses. Donc, beaucoup de remise en question, mais pas vraiment du stress. Parce qu'en fait, je savais que je faisais les choses à 100% et que peu importe l'issue, peu importe le résultat, euh, je savais que j'avais tout fait. Donc, il n'y avait pas de stress euh, parce que je m'en fichais en réalité de de faire un super classement, de gagner, etc. Évidemment, c'est sympa. Mais ce que je voulais, c'est avoir la conscience tranquille et me dire, Yann, tu as tout fait comme il fallait. Donc, je n'avais pas de stress à ce niveau-là. Après, pour ce qui est du coup de la gestion de la faim, ça, c'est quelque chose qui a été relativement compliqué, euh, mais j'ai eu deux périodes, on va dire, très distinctes. En gros, je pense qu'on peut découper à peu près la préparation en deux. Les trois premiers mois, je n'ai pas du tout eu faim. Euh, Je pense que je suis passé de 102 kilos à à peu près, euh, je ne sais pas, 88 88 kilos, on va dire, donc 14 kilos, sans avoir faim. Mais quand je dis « pas avoir faim », c'est que dans, dans le tableur du coup, de tracking que lui me met à disposition, je dois noter ma faim chaque semaine, et pendant deux mois, je mettais 1 sur 10 de sensation de faim. Je n'avais pas faim. D'accord, ok. Je n'avais pas faim. Moi, je suis quelqu'un qui, euh, de base, a du mal à prendre du poids, doit se forcer un petit peu à manger, euh, et du coup, je n'avais jamais faim. Et quand on a commencé la sèche, on a réduit les calories, euh, quand même pas mal, et je n'avais pas faim. Donc, j'ai perdu du poids très facilement, euh, et j'ai eu aucun souci... Euh, à ce niveau-là. Et à un moment donné, il y a eu un déclic. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Euh, j'ai commencé à avoir très faim. Et ça, ça a duré pendant 2-3 mois. Euh, et c'était euh, c'était de pire en pire. Donc vraiment, passer de 102 à 88, c'était extrêmement facile. J'ai, j'ai, rien vu. Par contre, passer de 88 à 76, là, pour le coup, c'était plus compliqué.
0: D'accord, d'accord. je me doute bien parce qu'au but, tu as perdu quand même pas mal de de kilos. Donc, les derniers kilos ont dû être très difficiles à perdre. Et comment tu arrivais à gérer justement pendant cette période où ça a été très difficile Comment tu as réussi à gérer la faim Moi, exemple, tu vois, quand je faisais mes régimes, bon, ce n'était pas aussi poussé que toi. hein, Mais je sais que tu vois, quand j'avais faim, ben, soit exemple, je me mettais de la musique ou j'allais me faire une balade. J'essayais de me me changer l'esprit, tu vois Toi, c'était quoi ben, ton petit tips pour justement… euh, pouvoir euh, te libérer de cette fin ou ne, ne plus y penser du moins
1: alors il y a deux choses euh, la première c'est comme j'expliquais je voulais arriver sur scène en ayant absolument absolument rien à me reprocher donc dans mon esprit c'était impossible de faire un écart c'est à dire que c'était même pas quelque chose qui était envisageable et parfois quand on n'envisage pas quelque chose c'est plus simple si on commence à avoir un petit peu le droit et à se dire, oh, est-ce, que, est-ce que je ne mangerai pas ça c'est, c'est là où on a envie. Si on sait que c'est interdit parce qu'on ne se l'autorise pas, là déjà, on se soulage un petit peu parce qu'on n'a plus besoin de réfléchir. On applique le plan. Après, quand ça devient vraiment, vraiment difficile, là, pour le coup, effectivement, j'ai dû mettre pas mal de stratégies en place. Et la stratégie qui marche le mieux, mais que je n'ai pas forcément pu mettre en place à la fin, c'est un peu comme tu le disais, comme tu le disais d'être occupé. Quand tu es occupé et que ton, ex- ton esprit, du coup... Euh... Et concentré sur une autre tâche, tu n'as pas le temps d'avoir faim. Moi, quand je m'entraîne, j'ai pas faim. Quand je fais un appel avec un client euh, et que je suis concentré sur lui, euh, je n'ai pas faim. Euh, si à un moment donné, je dois étendre mon linge, faire la vaisselle, faire des trucs, j'ai pas forcément faim. Dès que j'ai du temps libre, là par contre, je, faisais, euh, je ne pensais qu'à la nourriture. Ça devenait euh, vraiment, vraiment une obsession. Et du coup, la meilleure solution pour moi, c'était d'être occupé. Sauf que ce qui se passait, c'est que plus tu es fatigué, ouais. moins tu as envie, envie de, de les faire. faire des occupations. Ouais, je suis d'accord C'est-à-dire avec toi. C'est-à-dire que tu as juste envie de te reposer, d'être dans ton lit, d'aller marcher dehors. Mais quand tu vas marcher dehors, tu n'es pas vraiment occupé parce que tu as le temps de penser, euh, tu as le temps de réfléchir, tu as le temps de penser à ton prochain repas, ce genre de choses. Donc, ouais. ça devenait compliqué. Et du coup, après, j'ai aussi mis des stratégies en, en place relativement classiques. Euh, bah, déjà au niveau de la conception du plan alimentaire avec lui on a essayé de faire en sorte que ça marche le mieux avec ma sensation de faim sur la journée donc en gros je mangeais quasiment pas le matin euh, quand je me réveille je n'avais pas forcément l'appétit donc même quand je me levais à 5, 6 ou 7 heures du matin et bah, des fois je commençais à manger à 11 ou 12 heures donc ça me permettait on va dire d'avoir plus de repas sur, sur une, une plage horaire plus restreinte donc c'était plus agréable pour moi vu que je n'avais pas trop faim le matin euh, je buvais des boissons gazeuses euh, parce que ça me coupait l'appétit du café mmh. parce que ça me coupait l'appétit euh, je mangeais du conjac euh, parce que ça me rajoutait du volume alimentaire dans l'estomac pour très peu de calories euh, donc ce, ce genre d'astuce on va dire que j'ai mis en place mais vraiment être occupé c'est, les, c'est le seul moment de la journée où je me sentais bien du coup vis-à-vis de, vis-à-vis de la nourriture
0: d'accord Ouais, je, je, je comprends, j'ai été complètement pareil moi quand j'ai fait mes régimes euh, c'est vrai que quand tu penses, tu fais rien. Et moi, j'avais le vice quand j'étais en quand je faisais mes régimes. J'avais le vice, je me regardais des vidéos YouTube, tu sais, les gens qui mangent. Je sais pas pourquoi je faisais ça.
1: Je ne ah mais... sais pas pourquoi je faisais ça, je faisais ça mais, euh... ah, mais… Je te comprends. Moi, je, j'ai, j'ai passé des, des soirées sur sur Instagram à regarder des, des réels sur des recettes, sur les meilleures pizzas, les meilleurs burgers. J'ai je... Ça devenait vraiment… Ah, je, pensais, je, je, je pensais qu'il y avait que moi qui faisais ça, tu vois, regarder les
0: conneries comme ça. Ça me soulage ah non, Mais, parce mais que... vraiment,
1: si tu veux, je, je suis arrivé à un moment donné où, où mon fil Instagram il est passé de mec en slip à des parts de pizza, des cookies, euh, des muffins, ce genre de choses. Et je me retrouvais dans mon lit euh, à regarder Uber Eats, mais sans pouvoir rien commander. Je regardais les meilleurs restaurants de, euh, de là où j'étais parce que j'ai un peu voyagé, donc je regardais un petit peu où c'était. Je pensais au post-compétition, je voulais trouver le meilleur restaurant de la ville, je comparais absolument tout, je regardais la carte, les entrées, les plats, les desserts, ce genre de choses, que ce soit à Lille après la compétition, mais après proche de chez mes parents pour fêter ça avec eux, mais aussi à Bordeaux pour fêter ça avec mes parents, je regardais absolument partout et je passais des heures et des heures à regarder de la bouffe, ce genre de choses et je ne sais pas si ça me faisait du du, du mal ou du bien. Parce qu'il y a des personnes qui me disaient « Ouais, Yann, tu te fais du mal. » Mais d'un côté... C'était satisfaisant. Je vois ouais, ce que tu veux dire. Genre, tu regardais, côté, tu disais, putain, j'ai hâte que ce soit moi. Ouais, d'un côté, c'était, euh, c'était satisfaisant. Donc, je pense pas que c'est se faire du mal. Euh, mais euh, tu n'avais pas l'impression de les manger pour autant, évidemment. Mais Bien sûr. pas ça me soulageait un petit peu quand même de, de regarder ce genre de choses. Et ça, c'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Parce que comme j'expliquais avant, j'ai toujours eu une relation avec la nourriture opposée. C'est-à-dire que j'ai souvent dû me forcer à manger Bien sûr, il euh, y a même des fois où avant en prise de masse, euh, je me forçais à manger toute la journée, toute la semaine et je faisais un repas libre euh, dans la semaine avec, euh, avec mon ex-copine. Et quand on allait au restaurant, donc c'était souvent un italien, donc je mangeais des pizzas. J'étais un peu stressé avant d'aller au restaurant parce que j'avais tellement pas faim que j'avais peur d'arriver au restaurant, de pas profiter et de pas réussir à finir ma pizza. À ce point d'accord, là, ouais, je vois ouais, c'est à ce point, vraiment l'opposé. Ouais. Je me suis dit. Euh, pff, « Ok, restaurant, il est à 19h, il est 14h, euh, j'espère que j'aurai faim, j'espère que j'aurai faim pour profiter. » Ouais, je vois problèmes. ce que tu
0: veux dire. Je vois ce que tu veux dire, ouais. ouais je vois. Ouais. Ouais, donc, euh, ouais, ça a été quand même un, un gros coup. Tu t'es dit que jamais tu serais arrivé à ce stade où, euh, au contraire, euh, tu allais avoir très très faim.
1: Non, non. ma relation de nourriture, elle a complètement changé, C'est même inversé. Et, euh, et je pensais jamais que je pourrais être quelqu'un de vraiment gourmand comme ça, qui pourrait manger des grosses grosses quantités. Euh, donc c'est notamment une des choses que j'ai appris du coup euh, pendant cette préparation c'est que ta relation à la nourriture elle peut complètement, Évoluer. complètement changer euh, dès lors que tu soumets ton corps à ce genre de restrictions pendant un laps de temps relativement long quoi. d'accord,
0: du coup on va parler de l'aspect mental maintenant qu'est-ce ouais. que toi ça t'a appris justement parce qu'on on le dit souvent le body c'est un sport vraiment qui est très mental parce que comme tu le dis, ben voilà, résister à la fin résister à la fin à tout ça voilà, on le retrouve que sur ce genre de sport. Hein. Tu vas prendre exemple du powerlifting, de l'haltérophilie, tout ça. Il n'y a pas cet aspect de restriction euh, vraiment alimentaire. Qu'est-ce que toi, cette compétition, ça t'a permis d'apprendre sur toi d'un point de vue mental Tu vois ce que je veux dire Est-ce que ça t'a euh, permis d'apprendre euh, pas mal de choses Tu vois Est-ce que ça t'a permis de te de, 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 de développer mentalement, on va dire Tu vois, dans le sens où tu, tu es devenu
1: peut-être plus fort. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Bah, alors, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai toujours adoré euh, le principe de compétition. Pas en bodybuilding, euh, mais euh, la compétitivité. Que ça soit euh, à l'école, quand j'ai à avoir les meilleures notes, euh, d'être le premier de la classe, ce genre de choses. Euh, être premier, c'est vraiment quelque chose qui me. Sport, sport, sport. Euh, J'ai fait un petit peu de course à pied, alors euh, je n'étais pas forcément le meilleur, mais essayer d'être le premier de gagner aller à une compétition c'est vraiment quelque chose qui me faisait vibrer l'adrénaline la nuit d'avant euh, les minutes d'avant euh, le coup de sifflet pour une course ce genre de choses c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré et du coup c'est quelque chose que je voulais revivre ici en bodybuilding même si pour le coup l'aspect con- c'est un peu différent parce qu'il y a quand même pas mal de subjectivité euh, il y a un peu moins d'affrontement c'est un petit peu moins clair euh, mais je savais que du coup que j'avais cette mentalité euh, de compétiteurs dans tous les cas et je savais que le mental ça n'allait pas du tout être un problème dans la mesure où moi je me sens bien dans les extrêmes c'est-à-dire que si je fais une préparation de bodybuilding il faut que je fasse tout à 100% euh, et sûr. en termes de mental c'est même pas difficile dans la mesure où c'est comme ça que je me sens bien D'accord. et ça serait beaucoup plus difficile mentalement si j'avais plus de flexibilité et que je me remettais en question est-ce que je fais bien les choses est-ce que euh, c'est plus simple vraiment pour moi de euh, faire les choses à l'extrême et du coup, euh, le mental, c'est jamais quelque chose qui m'a pénalisé et que j'allais y arriver. Alors, ce n'est pas prétentieux, mais je savais que j'allais y arriver dans la mesure où c'était impossible pour moi d'abandonner. Je pense que je m'en serais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, la seule chose qui, comme je le disais, ma, c'est ma relation à la nourriture qui a complètement changé, du coup, entre le avant et le après la compétition. Mais pendant, quand tu es dans le truc, la tête dans le guidon, euh, tu es prêt à faire tout ce qu'il faut. Euh, mon coach, pendant deux semaines il m'aurait dit de, de, de courir 30 km tous les jours je promets que je l'aurais fait j'étais en <rire> fait prêt à absolument à tout alors en l'occurrence j'ai eu des choses beaucoup plus simples à faire évidemment d'accord ouais donc ça ça aide beaucoup toi tu avais déjà ce mental
0: de de guerrier, on va dire donc ça c'est bien donc tu as eu pas tu as pas eu besoin de te, de te conditionner réellement parce que tu l'avais déjà donc ça d'accord c'est pas mal ok donc du coup on va revenir à la compétition donc comment ça se passe le jour J carrément là on est au jour J ouais. comment ça se passe Je veux dire, quelles ont été les stratégies Tu as fait un robot
1: glucidique, je veux dire, comment comment ça se passe Alors, si on veut parler un petit peu de recharge, de rebond glucidique, etc., ça ne se passe pas forcément le jour J, ça intervient un petit peu avant. Ok. Donc, en gros, si tu veux, on va prendre à peu près une semaine avant la compétition. Euh, Déjà, une semaine avant la compétition, il faut être en condition. C'est-à-dire que ce n'est pas la dernière semaine que tu vas commencer à essayer de sécher, de virer du gras, ce genre de choses. Euh, plus tu es prêt en avance pour une compétition, plus tu auras de marge de manœuvre, plus tu pourras recharger, moins tu auras de stress, ce genre de choses. Okay. Euh, ce n'est pas non plus le moment où il faut construire du muscle, évidemment. Bien Donc, sûr. l'idée, c'est déjà d'être prêt une semaine avant la compétition. Et ça, je pense que c'est une des choses les plus importantes. Les marges de manœuvre qu'on a, euh, effectivement, avant une compétition, c'est d'essayer de potentiellement recharger ces stocks glycogène euh, qu'on aurait partiellement vidés avec la période de déficit calorique donc entamé du coup une recharge, nous avec lui vu que j'étais déjà en condition euh, souvent on a commencé à recharger donc à augmenter les calories et en particulier les glucides en général entre euh, 3 et 5 jours avant la compétition en parallèle de ça on avait réduit l'intensité au niveau des entraînements l'idée c'était que je ne me blesse pas que je puisse euh, récupérer aussi convenablement dans la mesure où c'est pas là que je vais perdre ou construire du muscle donc la dernière semaine en réalité avant une, pré- avant une compétition, ce n'est pas la plus dure. C'est presque la semaine la plus cool. Si tu es prêt avant, bah, tu remanges plus et tu t'entraînes moins dur. Donc en réalité, ouais, d'accord. cette semaine-là, elle est presque cool. C'est l'avant-dernière semaine qui pour le coup est vraiment difficile. D'accord, l'avant-dernière semaine, c'est vraiment, tu es très bas, bon... toi tu es descendu très bas bon en calories. Alors moi, je ne suis pas descendu si bas que ça en calories. moi, je suis descendu, le plus bas qu'on est descendu avec lui, c'est 2400 calories. Euh... D'accord, ok qui est en fait euh, relativement élevé quand même avec du recul. J'ai pas mal de, de, de retours d'athlètes naturels qui euh, sont descendus à 1500, 1300 calories certaines semaines. Nous, on n'est jamais descendu en dessous des 2400. Après, je pense que j'avais une dépense relativement élevée dans la vie. Tu as joué
0: sur la dépense. Tu as plus joué euh... sur la dépense que tu, sur le déficit
1: calorique plutôt. Ouais. Augmenter le nombre de pas plutôt que, euh, que jouer sur la nourriture. Ouais c'est ça. Ouais, ouais. Euh, euh, je faisais à peu près 15 000 pas par jour sur les dernières semaines, ce qui est pas forcément énorme mais couplé à des entraînements intenses et couplé du coup au peu de calories après c'était peu relativement on va dire, à moi euh, c'est là où, où j'ai eu très faim mais voilà, donc, je ne suis jamais descendu très très bas euh, j'ai toujours eu cinq repas sur la journée euh, relativement euh, très agréable enfin, voilà, j'adorais ce que je mangeais j'adorais mmh. vraiment ce que je mangeais mais il me fallait des plus grosses quantités euh, donc ça c'est vraiment les semaines avant la compétition après y a la semaine de recharge on a graduellement augmenté donc les calories et les glucides jusqu'à la veille de la compétition. Et puis, pour ce qui est du jour de la compétition, parce que c'est la première question que tu m'as, que tu m'as posée, euh, bah pareil, la recharge continue un petit peu, euh, on continue à manger, les aliments, évidemment, qu'on digère bien. L'idée, mmh. c'est aussi d'avoir le ventre relativement libéré. Parce que si tu manges beaucoup, mais que tu as du mal à rentrer ton ventre, euh, à gagner tes abdos, ce genre de choses ouais. sur scène, euh, c'est problématique. Donc, c'est pour ça que c'est important de savoir ce que ton corps assimile et digère rapidement. Euh, et utiliser on va dire des, des sources de lucides que, que tu tolères euh, et, puis, et puis voilà des fois ça commence même la veille de la compétition avec, euh, avec l'inscription la pesée la mesure, ce genre de choses euh, on te met aussi souvent la première couche de tanne la veille de la compétition le jour de la compétition on t'en remet une aussi donc des fois je suis allé me faire tanner à 5h du matin euh, parce oh, oui. que la compétition elle commencé à 8h euh, oh. ce genre de choses, donc tu vas te faire tanner tu te reposes un petit peu tu continues de manger, tu euh, révises un peu ton posing parce que tu as peur d'oublier pour ta routine ce que tu devais faire. Tu te concentres. Moi, je mettais mes boules qui mon cache-œil. J'essayais de, de me reposer un petit peu. Et puis, euh, et puis voilà. Puis après, quand, quand tu sais que tu as bientôt passé sur scène, bah, tu commences à essayer de congestionner un petit peu, euh, mais pas trop tôt non plus. Moi, j'ai eu quelques problèmes à ce niveau-là parce que des fois, le planning n'était pas très clair. Mmh. Donc, des fois, tu commences à congestionner trop tôt, donc c'est problématique. Trop tard, ça le serait aussi. Donc, tu as un peu ce stress de ah, quand est-ce qu'il faut que je commence et puis après, tu es embarqué, embarqué dans le processus. Et comme moi, je faisais plusieurs catégories. Je devais tout le temps aller sur scène, revenir, changer ouais. de slip. Parce que j'avais deux slips en classique <rire> <un body>, reconditionner reconditionner, <rire> remanger un petit peu, repasser sur scène pour les comparaisons, pour la routine, pour le rôle ce genre de choses. Donc là, la journée est enclenchée et tu vois pas le temps passer. Quoi. D'accord, ok. Ça dure à peu
0: près combien de temps la journée Vu que toi, tu as fait deux, euh, deux catégories, ça t'a pris combien de temps à peu près
1: alors, ça dépend des, en fait des compétitions et du nombre de compétiteurs. Euh, à titre d'exemple, par exemple, aux États-Unis, on était quand même beaucoup. Euh, premier passage vers 8 heures, euh, fin de la compétition, euh, en tout cas pour moi, parce qu'après, il y avait les mains physiques, euh, 14, heures. 14 heures, C'était hyper long, c'était 6 euh, C'est long quand même, hein c'est loin. 6 heures à être en plus, à être debout parce qu'en fait, euh, tu ne peux pas t'allonger parce que tu avais peur de louper le moment où il t'appelle. Euh, c'était assez mal organisé en réalité enfin je pense qu'il y avait trop d'athlètes euh, donc quasiment 6 heures entre tous les passages ce qui... Qui est, ce qui est énorme là où par exemple la Lille on était moins de compétiteurs euh, et il me semble que euh, premier passage vers euh, 11h30 Mmh-hmm. et pour le coup je crois qu'à 14h30 c'était fini donc même pas même pas 3 heures quoi. Genre, je ouais, pense, il y a une grosse différence temps. et là pour le coup euh, c'était beaucoup plus simple de, 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 de congestionner de savoir quand tu allais passer parce qu'il y avait moins d'athlètes. Donc, euh, donc tu savais que, la caté- enfin, que les catégories d'avant, elles allaient passer relativement vite et quand ça allait être à toi ou non. Euh, donc, vraiment, en fait, ça dépend. Mais, mais j'entends beaucoup d'athlètes qui se plaignent de l'organisation et du fait qu'en fait, tu... c'est hyper, hyper épuisant. Là, pour le coup, à l'île, c'était vraiment, vraiment plus confort.
0: D'accord, ok. Et à titre euh, indicatif quand tu, euh, quand tu dis que tu manges juste avant les passages sur scène, à titre indicatif, quand tu fais tes recharges, tu es à peu près à combien en glucides Bon, ça augmente graduellement, mais allez, on va dire au plus haut. Donc vraiment, le dernier jour, tu es à combien à peu près en termes de grammage Alors, Au niveau de jour, tes macros, de... voilà, on va dire plutôt au niveau de tes macros, allez, glucides, protéines, lipides, c'est quoi tes grammages à peu près
1: Alors, euh, donc encore une fois, ouais, ça avait un peu évolué sur la semaine. a augmenté au fur et à mesure. Donc en gros, qu'on avait la compétition le samedi, les premières compétitions, on a commencé à, à augmenter les calories à partir du mercredi, puis un peu plus le jeudi, puis un peu plus le vendredi. Et du coup, le vendredi, pour donner un ordre de grandeur, on était à peu près aux alentours de 4200 4 calories pour à peu près 200 grammes de protéines, euh, entre 600 et 700 grammes de glucides et le mm. reste du coup en, en lipides, Donc, ce qui faisait relativement peu de lipides. Euh, mais ce qu'on voulait, c'était mettre l'accent du coup sur, sur les glucides avoir quand même on va dire euh, les ratios euh, les ratios typiques de protéines dans la mesure où c'est ce que j'avais l'habitude de manger donc ça on voulait pas pas bouger et on mettait autant qu'on pouvait en termes de glucides et, euh, les lipides restaient relativement bas d'accord d'accord ok et euh, juste pour euh,
0: pour information en déficit le plus bas que tu es descendu les macros c'était toujours pareil en protéines
1: lipides mais euh, en glucides tu es descendu à combien le plus bas alors ouais effectivement glucides euh, alors protéines on est toujours resté autour des 200, voire un peu plus. Euh, le plus bas en glucides, c'était toujours au-dessus des 200 quand même. C'était quand même euh, haut, entre guillemets. Hein. Ouais, On n'est jamais descendu en dessous des 200, 250. En fait, il n'y a jamais eu de décharge à proprement parler. Oui, euh, même la semaine, semaine avant la compétition ou, ou les semaines avant, on n'est jamais jamais descendu. Il faudrait que je rouvre le tableur, mais je pense que le plus bas, ça devait être quelque chose comme ouais deux, 230, 240 grammes de glucides par jour. Euh, donc, ça peut paraître peut-être beaucoup pour des personnes. Euh, moi, ça me paraissait peu <rire> en termes de ressenti, mais c'est vrai que sur le papier, c'était quand même relativement euh, confort. Ouais.
0: D'accord. Tu n'as pas fait, vous n'avez pas mis en place la balance sodium-potassium dans, dans ton cas T'as, Vous n'avez pas voulu jouer avec les minéraux pour avoir peut-être un effet rebond imp-
1: Non, absolument pas. Pour ce qui est de, du coup, de, de ça ou bien de, par exemple, euh, à quel point tu peux stocker ou non de l'eau, nous, ce qu'on a fait avec Louis c'est que vu que j'étais prêt relativement tôt pour les compétitions et que j'étais sec j'étais en condition j'étais en condition saine, mmh. euh, on voulait toucher à aucun paramètre et on voulait pas faire des manipulations la veille ou l'avant-veille okay. sur Là la quantité jamais. d'eau sur le sodium sur le potassium sur le sel sur n'importe quoi euh, parce que ça aurait été un pari très risqué mmh. euh, nous notre notre ligne directrice c'était Bayern t'es prêt deux jours avant la compétition donc on va rien changer ça serait dommage euh, donc j'ai bu la même quantité d'eau Et j'ai mangé la même quantité de sel pendant hein, absolument toute ma préparation. Et quand je dis toute ma préparation, c'est jusqu'à la veille de la la compétition. C'est-à-dire que la veille de la compétition, je mangeais exactement le même même gramme de sel, le même grammage de sel et je buvais le même nombre de litres d'eau que euh, trois mois ou quatre mois avant. Donc, ça, c'est vraiment des paramètres qu'on n'a pas du tout touchés. Et je pense que ça enlève aussi énormément de stress plutôt que de se dire on fait des grosses manipulations, on coupe le sel, on boit beaucoup, 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 ce genre de choses. Euh, où tu te dis si ça foire et que la rétention d'eau là c'est problématique nous on est resté vraiment sur une constante parce que ça fonctionnait et mon physique était bien donc on n'a pas voulu le prendre de risque
0: d'accord d'accord ok ok d'accord mais tu as eu raison parce que le physique que tu as affiché était incroyable oh bah, du coup... pensais, c'est gentil <rire> ah bah, c'est sincère du coup au niveau du posing est ce que c'était compliqué à apprendre parce que le posing honnêtement pour ma part hein, l'alimentation l'entraînement c'est quelque chose mais le posing c'est sacrément compliqué quand même tenir un vacuum avec le sourire et tout, c'est quand même compliqué, non c'est, Comment comment tu as tu as géré ça Est-ce que c'était compliqué à apprendre un posing complet
1: Alors les plus compliqués, euh, ouais, peut-être les plus compliqués en tout cas les choses que j'ai le moins aimé faire. Ouais. Euh, c'est-à-dire qu'elle est montrée, j'adore, euh, même si sur la fin, je t'avoue que j'en ai un peu marre. Euh, pareil, suivre un plan alimentaire, euh, ça j'aime bien aussi parce que vraiment tu, tu sens que c'est là où tu progresses, ton poids diminue, ton physique s'améliore. Faire du posing, c'est quelque chose qui ne m'a jamais plu. Et à chaque fois que je devais faire des bilans à Louis, euh, à chaque fois que je devais réviser ma, ma routine de posing, par exemple euh, avec Tony, euh, à chaque fois que je faisais du posing dans ma chambre, je me filmais, etc., je détestais. C'est-à-dire que des fois, j'étais très fatigué. Euh, et s'il fallait m'entraîner, ben, j'y allais, et puis c'était comme ça. Euh, et je finissais par me motiver. Par contre, s'il fallait faire du posing, alors je le faisais aussi, mais limite, c'était encore moins agréable pour moi de faire, euh, on va dire, euh, 15 minutes de posing que 2 heures de training. Je n'aimais pas du tout ça. Euh, je n'aime toujours pas ça d'ailleurs. Euh, je ne sais pas comment expliquer, mais euh, c'est quelque chose qui effectivement est difficile. Je pense que c'est quelque chose qui est relativement inné ou spontané chez certaines personnes mmh. qui arrivent très vite à trouver les placements, euh, savoir ce qui est esthétique. Dès qu'on leur dit de faire un changement, ils comprennent bien, ils se mettent dans les bonnes positions. Moi, ça a toujours été relativement laborieux. J'ai dû passer quand même pas mal de temps. J'ai pris quelques cours de posing, ce genre de choses. Mais j'ai toujours détesté le faire. Alors, des fois, on est content des photos. Des fois, on n'est pas du tout content des photos. Euh, Mais c'est quelque chose qui est difficile. Alors après, entre poser chez soi devant son miroir euh, et poser euh, sur scène sans miroir à côté d'autres personnes euh, en tenant les poses relativement longtemps euh, avec la fatigue, etc., c'est encore différent. Mais même le fait de pratiquer le posing chez moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai détesté pour le coup, que je faisais. Euh, je, je Vers la fin, je les ai même tous les jours, je les ai même deux, voire trois fois par jour parce que j'étais obligé. Et parce que autant tu peux pas construire du muscle en quelques semaines, autant tu peux carrément apprendre avec ton physique en valeur. Donc c'était très important. Mais euh, je pense que c'est une des parties de la préparation que j'ai le moins aimé et que je suis content de ne plus faire du coup. Je veux
0: bien te croire, je veux bien te croire parce que c'est vrai que c'est fatigant. Hein. C'est, c'est, c'est vrai que c'est fatigant, tenir la pause et tout surtout euh, dans le cas des compétitions où tu es quand même voilà tu as faim tu as si tu as là tu es fatigué ça doit vraiment pas être facile de tenir
1: bah, c'est même pas au niveau de, 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 de la fatigue de tenir les pauses etc parce que c'est quand même moins fatigant qu'un entraînement enfin en tout cas bien sûr sur scène c'est différent mais c'est le fait de poser en fait euh, parce qu'en plus je trouve que c'est un moment où tu es quand même très vulnérable euh, tu fais ton posing tu regardes les photos et ça peut te plaire comme ça peut aussi complètement te déplaire et c'est un peu le moment de vérité tu t'entraînes tellement dur, tu suis la diète, etc. Tu fais ton posing, tu regardes, et si tu n'aimes pas ton physique, il y a des jours où c'est comme ça, il y a des ouais. jours où tu aimes bien et des jours où tu n'aimes pas, bah, tu te prends quand même une claque. Tu te dis, attends, je fais tout ça et je ressemble à ça. Euh, donc c'est un peu le moment aussi bah, où tu es chez toi, tu te mets en slip, tu te mets devant un appareil, tu te, tu te prends en photo et tu regardes. Et ce n'est pas forcément évident. Il y a des moments où, en termes de psychologie, ouais. tu ne te trouves pas bien. Euh, et te poser, te mettre en slip, lever les bras, serrer les cuisses, euh, alors que tu te sens tout maigre et pas bien, ce pas forcément évident. Ça ne pas être agréable. Ouais, et pour ce qui est de la scène, c'est la partie la plus fatigante, effectivement, avec les comparaisons, etc. Mais tu as tellement d'adrénaline, tu as l'enjeu de la compétition, il euh, y a du monde qui le fait autour de toi. Euh, donc même si c'est fatigant, en général, tu tiens. Euh, et puis la fatigue, tu as souvent le contre-coup en fin de journée ou le lendemain. Mais sur le moment, tu pourrais tenir les pauses une heure. Euh, si le juge ne dit pas d'arrêter, tu continues, tu continues. Donc ça pour le coup c'est un moment très particulier et même si c'est fatigant en général. euh... Ouais tu kiffes
0: ça, tu as bien kiffé, ouais. Ouais. Et et du coup, euh, ton ressenti quand tu es sur scène, quand tu es. Voilà. Quoi le ressenti quand on est sur scène De l'adrénaline, du
1: stress Qu'est-ce que toi, du moins toi, qu'est-ce que toi t'as ressenti Alors je pense que plus tu avances en termes d'expérience dans les compétitions, alors moi j'en ai fait que trois, mais je l'ai quand même ressenti à chaque fois. Plus tu es à l'aise et plus c'est quand même un moment agréable euh, où c'est moments moment où tu montres un peu, on va dire, le fruit de ton travail, etc. Euh, D'accord. Ça devient presque un moment cool où tu dis c'est mon moment. Euh, c'est quand même effectivement un peu de stress. Et moi, moi, je trouve aussi les premières fois que c'était comme utiliser énormément de vulnérabilité. C'est-à-dire que la première, le premier moment en fait, où tu mets tes pieds sur scène, c'est ce qu'on appelle la présentation de Et en fait, tu es tout seul sur la scène t'es tout seul. Ah ouais. Et en fait, tu potentiellement sur une grande scène. Et en tout cas, moi, la façon dont je l'ai perçu, c'est que tu tout seul sur une scène, tu te sens tout petit, tu te sens tout maigre. Et il y tu avait te du sens, monde. c'est pas très vulnérable. Il enfin, y a du monde, que ce soit le jury, il y a des grosses lumières sur toi, il euh, y a tout le public. Tu sais pas en fait à quoi tu ressembles. Parce que tu n'as pas de miroir. Et comme je t'avais expliqué, tu sais pas euh, si ta congestion, euh, si tu étais bien, si le tan. Tu... En fait, tu ne vois pas vraiment ton physique sur scène et tu as aucune visibilité en fait de comment tu rends et pour moi c'était très difficile en fait je me disais euh, ça se trouve c'est pas bien ça se trouve je suis hyper maigre euh, ça se trouve je suis pas conditionné ça se trouve je pose mal euh, c'est un peu compliqué ensuite tu remontes pour faire les comparaisons avec les athlètes et là pour le coup les comparaisons c'est un peu différent parce que déjà tu es pas tout seul donc tu mmh. sais que tu n'as pas forcément tous les regards sur toi euh, et si tu les as tous sur toi c'est que c'est bon si ça veut dire que en général si tout le monde te regarde que toi ça veut dire sûrement que tu vas gagner donc c'est bon signe mais sinon ça veut dire que c'est plus le moment où les comparaisons c'est un peu un affrontement tu es en train de faire les mêmes poses que les athlètes qui sont à côté de toi euh, c'est un peu la bagarre c'est à celui qui va mieux poser tenir les poses de plus longtemps ce genre de choses et là pour le coup c'est un peu plus fun on va dire euh, tu n'es pas tout seul sur la scène il y a des gens à côté de toi tu, tu sens que, que c'est un petit peu le duel donc là pour le coup c'est vraiment le moment que j'ai trouvé le plus agréable c'est-à-dire que c'est vraiment la bagarre euh, là où les présentations et les routines, tu es tout seul sur scène. Je sais qu'il y a des gens qui adorent. C'est leur moment, ils ont leur routine, c'est là où ils s'expriment, c'est là où vraiment ils montrent leur physique. Moi, j'aime pas du tout. Tout seul sur scène, je n'aime pas. Je préfère être à côté de personne, euh, essayer de me battre un petit peu. Là, c'est marrant, mais euh, mais voilà. D'accord.
0: Et l'ambiance au niveau, avec les athlètes, comment ça s'est passé euh, pour toi au niveau de l'ambiance Je veux dire, bon, tu arrives en backstage avec différents athlètes. C'est comment l'ambiance C'est un peu genre ben, chacun pour soi, ou tu fais quand même des rencontres, et euh, c'est un peu bienveillant, une ambiance un peu bienveillante. Mais tu vois, moi j'ai toujours entendu dire, moi j'ai un ami à moi, là, sur, sur Ajaccio, qui, euh, qui faisait des compétitions. Donc lui, il a fait l'arnaque classique et tout. Et il m'a toujours dit que l'ambiance, elle était assez. Euh, c'est pas vraiment bienveillante. Tu vois ce que je veux dire Ça dépend. Hein, mais lui, du moins, il a toujours eu des, euh, des, des mauvaises expériences. Tu vois Après, je pense que peut-être c'est personnel. Mais toi, de ton ressenti à toi, tu trouvais plutôt qu'il y avait une ambiance assez bienveillante ou plus
1: malsaine, plus voilà, c'est chacun pour soi, tu vois ce que je veux dire Alors moi, pour le coup, j'ai trouvé ça plutôt bienveillant. Euh, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a deux étapes. Il y a, il y a un peu l'étape au début, où, euh, en tout cas de mon point de vue. Euh, euh, donc, les athlètes, on arrive, il y a la pesée, il y a la mesure, ce genre de choses. Euh, tu te regardes un petit peu parce qu'en fait, tu es stressé. Donc, tu mm-hmm. regardes un petit peu si les athlètes à côté de toi, ils sont plus gros, plus secs, etc. Et du coup, tu es un, un peu fermé. Tu es un peu fermé, et du coup, tu as un peu l'impression que c'est chacun pour soi, ce genre de choses. Mais c'est un peu parce que tu es stressé. Et Bien dès sûr. lors, en fait, que tu commences à parler à quelqu'un, euh, dès lors que je sais pas tu, tu, tu dois faire de la place à quelqu'un pour qu'il s'élange à côté de toi et que tu lui parles euh, que tu lui prêtes tes élastiques euh, que tu lui demandes est-ce que mon plan il a pas coulé et tout. dès que tu commences à parler l'ambiance elle se détend et euh, pour le coup j'ai passé des super moments backstage euh, tu rencontres des personnes, tu discutes et le fait que tout le monde que tout le monde soit un peu stressé ou en tout cas qu'il y a un enjeu etc mais en fait tu recherches un peu du réconfort aussi autour de toi euh, et moi, j'ai quasiment eu que des super euh, expériences ou des rencontres, des bonnes rencontres, à part un petit moment euh, que j'ai déjà raconté quelques fois en story où euh, j'ai eu un peu de mauvaises expériences en backstage. Mais sinon, mmh. c'est toujours bien. Euh, c'est pas mal d'entraide, tu as même des personnes qui essaient de congestionner ensemble, ce genre de choses. C'est cool, euh, c'est cool. Donc non, franchement, euh, franchement, moi, je savais pas à quoi m'attendre et pour le coup, c'est plutôt, plutôt positif, ouais.
0: D'accord, bon ben super, alors du coup, comment ça se passe maintenant ben, l'après-compétition C'est-à-dire là tu sais que bon, ben, tu peux te faire plaisir, euh, j'ai pu voir moi notamment sur tes stories, comment ça se passe tout ça Parce que bon là tu sais que tu peux te faire plaisir, je pense qu'au niveau des entraînements ça doit être plus light ou il doit même avoir du repos, comment ça se passe l'après-compétition justement euh, compétition
1: Alors en fait moi j'ai eu deux scénarios, euh, j'ai eu l'après-compétition, sachant que j'allais avoir une compétition dans quelques semaines, oui, oui. Donc ça, oui. c'est différent en fait. Donc en gros, quand j'ai fini Strasbourg, j'avais les États-Unis. Donc j'ai eu l'après-compétition de Strasbourg. Quand j'ai fini États-Unis, j'avais l'après-États-Unis, mais j'avais l'île qu'elle arrivait. Donc mm-hmm. là, en gros, ce qu'on avait fait, c'est que pendant la fin de la journée ou euh, le soir, je mangeais à peu près ce que je voulais. Je relâchais, je décompressais, euh, et après, je me remettais au travail dès le lendemain. Donc c'était très mm-hmm. court. Euh, et puis après, la prépa continue comme avant, donc il n'y a pas grand-chose à dire. Pour ce qui est de l'après-compétition de la dernière compétition là effectivement c'est un peu plus compliqué parce que tu n'as plus rien à préparer tu n'as plus forcément d'objectif tu n'as plus de cadre euh, tu n'as plus de choses qui sont interdites alors non pas qu'avant tu as des choses interdites mais là, en fait tu peux te permettre ce que tu veux voilà Euh, sans limite et ça c'est un peu le piège dans lequel beaucoup de personnes tombent et dans lequel je suis vraiment
0: sans limite c'est vraiment même ton coach enfin je veux dire même ton coach t'as pas dit regarde bon ok tu peux te faire plaisir mais n'abuse pas exemple ou il t'a dit fais-toi plaisir euh, mais enfin
1: alors pour le coup ce que Louis m'a dit c'est alors effectivement euh, le soir de la compétition le lendemain etc je pouvais faire absolument ce que je voulais oui ce qu'il voulait aussi c'est que je reprenne une structure en termes d'alimentation relativement rapidement euh, pour pas tomber dans les travers euh, du budgeting, euh, ce genre de choses où vraiment mmh. euh, tu manges des quantités des quantités à te rendre malade d'autre part, moi j'avais envie pendant une période euh, comment dire de faire ce que je voulais c'est à dire mmh. que malgré les conseils de Louis euh, j'avais envie de euh, de pas me priver euh, dans la mesure où en plus ça tombait on va dire aux alentours de Noël, ce genre de choses aller revoir ouais. mes amis, de la famille etc et même si je savais euh, et même si Louis m'avait donné une structure j'étais plutôt du style à me dire j'ai pas envie de la respecter pour le moment j'ai envie de profiter j'ai envie de faire ce que je veux et avec du recul c'était peut-être pas la meilleure des choses à faire j'ai énormément profité j'ai passé des super moments j'ai pu euh, re j'ai pu manger euh, beaucoup de choses j'ai adoré énormément de choses euh, mais pour le coup je pense que je suis un peu tombé dans les pièges que je voulais éviter euh, dans la mesure où je pense que je me suis autorisé trop de choses euh, c'est-à-dire que au début tu commences à beaucoup manger, euh, des fois au-delà de ta faim. C'est-à-dire que tu manges, tu manges, tu manges, tu n'as plus faim, mais tu as envie de continuer à manger. Je vois,
0: je vois ce que des, tu veux des, dire. Ouais.
1: Des nouvelles textures, des saveurs que tu n'as pas eu depuis longtemps, des aliments que tu n'as pas eu depuis longtemps. Et même tu si veux... tu n'as pas faim, tu as envie. Tu veux de manger. tout goûter,
0: ouais. Tu veux tout voilà. goûter pour te dire Bah tiens, au moins je vais goûter, je vais pas le regretter, au moins je l'ai goûté, voilà, tu veux pas le regretter. Mais tu n'as pas peur justement que ça te crée des TCA, ce genre de choses ah bah je pense que dans une certaine
1: mesure... alors Je ne sais pas si je peux parler de TCA à proprement parler. Oui, à proprement je parler, que, bien sûr. Je pense que euh, m- ma relation avec la nourriture a été impactée. Là, c'est en train de se corriger. Mmh. Mais j'ai eu plusieurs fois des moments où, euh, par exemple, euh, j'étais au restaurant où je commandais par exemple, des pizzas. Je mangeais euh, trois pizzas, euh, quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer avant. Euh, j'avais plus faim après trois pizzas. Mais je prenais quand même un dessert. Et puis, mmh. bah, c'était quelque chose de nouveau. C'était sucré, c'était une texture différente. Et là, ça me relançait. Du coup, je prenais un deuxième dessert. Et puis, quand le repas était fini, bah, j'ouvrais le frigo. Ah, puis tiens, il y a du miel, ça fait longtemps. Ah, tiens, du miel et du pain ouais. de mie. Ah, puis il y a de la ouais. confiture aussi. Ah, mmh. confiture et plein de mie. Oh, puis j'ai envie de remanger du ski hein. Et en fait, tu n'avais plus faim après les trois pizzas, ce qui est déjà énorme. Mmh. Et tu manges des desserts, tu continues à manger, à manger, à manger, juste pour le plaisir de manger, alors que tu n'as plus faim. Et tu as presque mal au ventre. Et tu continues. Ouais. Et en fait, tu as presque du mal à t'arrêter. Et c'est un peu bizarre, tu te dis, mais attends, y a, attends, 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 tu as mangé énormément de choses, t'as mal au ventre, mmh. pourquoi tu continues à manger Et ouais. du coup, ça c'est très particulier, et je pense qu'il y a plein de personnes qui se reconnaîtront, et qu'il y a plein de mmh. personnes aussi qui se diront, mais c'est, complète, c'est, c'est complètement débile. Mais mmh. moi aussi, je pensais que ça l'était.
0: J'ai vécu mais... la même chose, hein. tu n'es pas tout seul, ouais. j'ai exactement la, vécu la même chose. Moi, j'ai vécu des... Je mangeais à avoir le ventre qui allait exploser, et j'étais sur la table comme ça, en mode, euh, putain, je vais mourir, je suis un abruti. Mais quoi, deux heures après ça passait, bon, bah tiens, je
1: remangeais. J'ai connu la même chose, la même chose. Tu recommences et tu n'apprends pas du tout tes erreurs. Et ça, je pense que c'est relativement OK de le faire sur un laps de temps relativement court. C'est-à-dire que si tu fais ça un jour, deux jours, trois jours après ta compète, c'est bien potentiellement une semaine. Mais ce qui est dangereux, c'est quand ça commence à traîner sur deux semaines, trois semaines, un mois, ce genre de choses. Parce que du coup, tu reprends du poids. Si tu fais ça sur un ou deux jours,
0: tu n'as pas suffisamment
1: de calories pour vraiment reprendre du gras, on va dire de manière significative dès lors que tu arrives à te retrouver derrière. Ce qui est dangereux, c'est qu'on t'emporte un petit peu ces mauvaises habitudes sur le, on va dire, moyen terme, tu vois. Bien sûr, bien euh, sûr. Et ça, c'est vraiment ce dont il faut se méfier. Euh, et même ça, moi, j'ai eu du mal. Autant tout à l'heure, je te parlais un petit peu de mental, je te disais, moi, le mmh. mental, pour la prépa, pas de soucis, etc. Alors, la prépa était dure, mais je savais que je n'avais pas craqué. Autant, après la compétition, bah, en fait, le mental, il est différent. Parce que moi, c'était un mental qui était un peu animé par il euh, y a une compétition, euh, je veux être le meilleur, euh, je veux la meilleure condition physique de ma vie. Mais là, maintenant, mon mental, il n'a plus de, de vraies raisons dans lesquelles s'accrocher. Ouais. Tu vois. Ouais,
0: parce que tu n'as plus de règles. Tu
1: as plus de règles. Tu vois, ça, exemple, c'est un exemple. Mais tu vois, moi, j'en parlais avec mes
0: clients. Euh, quand je leur fais faire les régimes, ils n'ont pas faim, ils n'ont pas envie de craquer, ils sont stricts, stricts. Et dès qu'ils avaient fini le régime, ils faisaient commencer, tu vois, à manger, à manger, à manger. À manger. Et à reprendre du poids parce que justement, ils avaient, ben, le, le même cas que toi, ben, cette relation avec la nourriture. Et du coup, ce que moi, personnellement, tu vois, ce que j'avais mis en œuvre, c'était justement leur remettre, entre guillemets, des règles. Parce que mentalement, ah tiens, j'ai une règle, ah, tiens, je vais respecter. Tu vois, dans ton cas, peut-être que ben, tu te dis, ben, j'ai plus de euh, ben, j'ai plus de règles, entre guillemets, dans le sens où ma compétition, elle est finie. Je peux profiter, j'ai pas d'objectif, ben, là, sur le, le, le court terme, alors je profite. Tu vois ce que je veux dire c'est exactement ça.
1: Et je pense que c'est important du coup de vite réavoir en tout cas une structure, pas forcément ouais. un plan alimentaire pla- précis, mais une structure, en tout cas certaines règles, euh, juste après une compétition. Et ça, encore une fois, moi, c'est quelque chose que j'ai pas trop voulu. Euh, bah, parce que c'est peut-être une erreur, mais c'est aussi parce que voilà, c'est, ça allait être Noël. Euh, je suis retourné voir mes grands-parents, je suis retourné voir des potes que je n'avais pas vu depuis quelques temps. Je voulais profiter je voulais plus de règles. Je me suis dit, Yann, là c'est bon. Tu profites et comme je disais, je pense que j'ai emporté un petit peu des mauvaises habitudes que j'ai encore aujourd'hui. Là, on est le 4 janvier, il me semble. Euh, je ma compétition était le 9 décembre, euh, pas plus tard qu'hier ou avant-hier. Euh, il y a encore, de... comme je disais, Yann en prépa, c'est euh, c'est, euh,
0: c'est droit, droit, droit.
1: Mental d'acier entre guillemets. Euh, Yann maintenant, euh, pff, c'est plus la même chose parce que j'en avais marre en fait de me, de, de, de me retenir. C'est-à-dire que si par exemple là ce soir. Euh, j'ai super faim, imagine que j'ai super faim et j'ai envie de manger un truc. Soit je me dis, non, Yann, c'est pas bien, euh, t'as déjà assez profité, euh, c'est bon, euh, mange ce que tu as prévu de manger, etc. Mais j'ai aussi une autre voix dans ma tête qui me dit, mais bah attends, t'es encore en train de te restreindre Tu t'es restreint mmh. pendant six mois, t'as fait des compétitions, tu, veux, tu... des résultats, t'es encore en train de te restreindre Et ça aussi, d'un côté, c'est pas malsain, mais se rest- trop se restreindre aussi, ce n'est pas forcément bon. Donc j'ai une petite voix non. qui me qui pousse à l'extrême et qui me dit bah non, en fait, profite, c'est encore le moment. Sauf que le problème, c'est que des fois, quand je commence à profiter, j'abuse. Ouais. Et ouais, oui, et tu, tom- fait, tu
0: tombes dans l'excès. Ouais, ouais, Exactement,
1: je, je me dis bon, allez, tu as envie d'aller manger un sandwich Vas-y. Ouais, tu, bah, te tu te dis allez, pour
0: tant pis, c'est bon, j'ai fait. Allez, tant qu'à faire, bah, autant, je continue. Allez,
1: manger un sandwich, je me dis c'est à peu près, je ne sais pas, 600, 700 calories en fonction de ce que tu prends. Ça va, il n'y a pas de souci Autant quand je vais arriver à chez le sandwich, je dis « Bonjour, je vais vous prendre un jambon de fromage, s'il vous plaît, avec ceci. » Et puis là, euh... « oh, Allez, mettez-moi un chausson aux pommes. » Et tu vois, ça, ce n'était pas prévu. Et puis après, je les mange. Et puis après, ça m'a... ça m'a ouvert l'appétit. Et j'ai mangé du sucré. Et là, je reviens et je dis « Je vais vous prendre aussi un pain en raisin. » Et là, ça commence. Ouais, là, là, là je en commence, fait, ouais. Je... Ouais. tu t'es dit bah, « Manger un sandwich, c'est très bien. Euh, tu avais envie de ça. Tu t'autorises. Ça ne va pas faire grand-chose. » Mais ce qui est dangereux, en fait, c'est le contrôle après. De perdre le contrôle, ouais. Voilà, j'ai mangé un repas qui n'était pas journée, elle n'est plus très représentative. Ah, donc je peux me faire ça Ça, m'est arrivé plusieurs fois. Il y a des jours où je me suis suis levé, je me suis dit, après la compétition, j'ai profité pendant une semaine, et puis après, je me suis dit, bon, allez, là, je m'y remets. Il y a des jours où je me suis dit, OK, demain, tu te lèves, c'est reparti. Premier repas, c'est bon. Et à un moment donné, tu te dis, mais, mais, mais non, et tu repars. Et ça, en vrai, c'est vraiment quelque chose euh, à laquelle je m'attendais pas du tout. Euh, honnêtement, je pensais que je serais plus fort que ça. Alors après, il n'y a pas eu de… j'ai pas fini à l'hôpital, il n'y a pas eu des dingueries, j'ai pas repris 20 non, kilos, enfin, j'arrive quand même relativement à me contrôler, je suis, je suis quand même un peu raisonné, mais il y a quand même des moments où tu perds un contrôle. Bien sûr. Et tu dis, dis, ah, je ne pensais pas que j'étais comme ça, tu vois. Quand j'ai mais un cas, quand j'ai la prépa, il n'y a pas de souci. Mais, mais, mais en dehors de ça, il euh, y a des moments où tu es un peu plus faible. Euh, je pense que c'est pas dramatique de se l'avouer, mais euh, tu découvres un peu ces facettes de toi. Quoi.
0: Et tu n'as pas justement après, dès que tu manges, cette sensation de te dire Merde, j'ai fait une connerie
1: euh, Si, mais moi je l'ai toujours bien accueilli. Euh, c'est-à-dire que j'ai quasiment jamais culpabilisé. Alors, il y a quand même des moments où je me suis senti quand même relativement mal dans mon physique. Et encore aujourd'hui, là, j'aime pas mon physique, mais euh, je sais que ça peut très vite se corriger. Euh mais j'ai quand même rarement vraiment culpabilisé dans la mesure où je faisais quand même les choses en pleine conscience et je profitais. C'est-à-dire que tout ce que j'ai mangé, j'ai adoré. Il n'y a, a jamais un moment où j'ai mangé un peu très, très machinalement, sans faire attention aux saveurs à ce que je mangeais. J'ai absolument adoré tout ce que j'ai mangé. Donc c'est très conscient. Et au moins, je ne culpabilisais pas parce que je me dis, bon, j'ai passé un bon moment, euh, c'était vraiment cool. Et je n'ai pas eu vraiment de comportement euh, compensatoire. C'est-à-dire que... Parfois, après, il y a des personnes qui mangent pas pendant un jour, euh, qui ouais. vont faire une heure ou deux heures de cardio pour euh, justement bah, ne plus culpabiliser. Là, je l'accueillais un peu mieux et je n'avais pas, on va dire, ces comportements-là. Euh, donc, pas de grosse culpabilité, mais plus des bons. bien mmh. t'as profité, demain, euh, alors on retourne aux choses normales. Ouais. Et pas euh, demain, euh, on fait un jeûne toute la journée. Tu vois. Ça, j'ai pas vraiment eu.
0: D'accord, ok. Et là, entre la fin de la compétition et là, à l'heure actuelle où on parle, tu as repris à peu près combien de kilos, du coup, avec tous ces excès et tout, sans discrétion alors là, du coup, j'ai
1: repris à peu près, euh, à peu près allez, entre 8 et 9 kilos. Euh, du coup, là, bah, si on, ça fait à peu près ouais, entre 3 et 4 semaines. Euh, ce qui est d'un côté bien, parce que les conditions dans lesquelles tu es à la compétition, ce n'est pas forcément non plus les meilleures pour ta santé. Donc, il faut forcément que oui, tu reprennes. Logique,
0: toi. logique, je suis complètement Après, d'accord avec toi.
1: Je pense que ça aurait été mieux que j'en reprenne 5-6 que 8-9, tu vois. Ouais, bien euh, sûr. Mais d'un côté, ça m'a permis, encore une fois, de passer des super moments. Si j'en avais un autre affaire faire dans le futur, je pense que je le gérerais mieux. Euh, ouais. Mais d'un côté, je pense qu'il n'y a rien eu de dramatique. Et surtout, une chose qu'on n'a pas abordée, parce que là, j'ai commencé à dire que je mangeais un peu n'importe quoi, etc. Ce qui est vrai, j'ai mangé beaucoup, plein de choses différentes, mmh. très souvent, euh, voilà, depuis. Je n'ai pas lâché les entraînements, par contre. Euh, et ça, jamais, 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 jamais. Tu n'as jamais arrêté,
0: même après. Je veux dire, tu as toujours continué. Tu ne t'es pas dit, allez, une semaine de repos. J'ai dû arrêter
1: deux ou trois jours parce que bah, je devais reprendre l'avion, je devais rentrer chez moi, après j'étais à Paris, je devais prendre le train. Et encore, enfin, je pense que j'ai arrêté maximum trois jours. Euh, mais juste parce que contrainte de bah, c'est le lendemain de la compétition, je suis encore à la BND, il oui. faut qu'on rentre, il faut que je prenne le train, l'avion, etc. Mais les entraînements, j'ai toujours gardé parce que j'aime bien ça. Et aussi parce que c'était euh, un peu mon deal, tu vois. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu continues à t'entraîner, bah. Même si tu manges beaucoup, ça ça servira, en tout cas, c'est ce que je me disais, à quelque chose. C'est-à-dire que autant prendre du gras, c'est quelque chose qui peut très vite se corriger, autant, je pense, qu'une longue période d'inactivité, etc., où tu n'avais plus de de stimulus, en plus, tu étais relativement tôt en en masse grasse, etc., et ton corps, je pense qu'il est un peu plus, euh, on va dire, à fleur de peau. Je pense que pour moi, c'était très important de de continuer à s'entraîner. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas lâché. J'ai continué les entraînements vraiment intenses. J'ai continué les entraînements, on va dire, relativement intelligents, c'est-à-dire que je ne faisais pas n'importe quoi. J'ai gardé à peu près la structure d'entraînement que j'avais avant. Euh, et pour autant, si la diète, je n'ai pas été très sérieux, pour autant les trainings, je pense que j'ai été presque irréprochable. Tu vois Donc c'est ce qui me faisait aussi moins culpabiliser et ce qui me fait me sentir mieux aussi. Parce que là, même si du coup, j'ai pris du et que je suis plus flotteux, je sais qu'en termes de muscles, je pense que j'ai au moins maintenu et je pense que je suis même en train de progresser. Parce que là, ça fait, je pense, une ou deux semaines que je me rentraîne vraiment bien, vraiment dur et que je recommence à reprendre de la force et à progresser. Donc, ça, c'est ce qui m'a un petit peu, on va dire, rassuré aussi.
0: Ouais, c'est bon signe.
1: Du coup, on n'en a pas parlé, mais au niveau de tes entraînements, toi, tu
0: tu t'entraînes combien de fois par semaine Tes tes entraînements, est-ce qu'ils ont changé entre la phase de la prise de masse et la phase de sèche Ça, on n'en a pas trop discuté. Est-ce que tu peux nous faire vite fait, genre, un petit topo ben, de tes entraînements actuels Je veux dire, comment tu t'entraînes et est-ce que, oui ou non,
1: ça a changé prise de masse sèche Vite fait, hein, je veux dire. Ouais. Bah Alors moi, il n'y a absolument rien qui a changé. Okay. Euh, que ça soit sur absolument tous les paramètres. Que ce soit sur le volume d'entraînement, sur la fréquence d'entraînement. Il euh, n'y a quasiment rien qui a changé. Euh, j'ai gardé le même programme pendant très longtemps. Euh, je pense qu'on l'a changé un petit peu avec Louis, si je me souviens bien, au début de la sèche, mais pas pour le modifier, simplement pour avoir quelque chose de nouveau. Donc tu dis « bon, je commence la sèche, j'ai un nouveau programme », tu vois, ça t'a ouais. un petit peu dans un élan, dans quelque chose de sympa. repars sur une progression. Sympa, Mais en termes de nombre de séries, en termes de difficultés, en termes de nombre d'entraînements par semaine, c'était la même chose. Euh, okay. Je me suis entraîné entre 5 et six fois par semaine, bah, pendant avant tout le temps, toute ma vie, mais même pendant les six mois de prépa. Euh, le volume d'entraînement, il a été conservé, il a été le même. Euh, alors, moi je m'entraîne avec un volume d'entraînement relativement faible. Euh, on priorise on va dire, un nombre de séries relativement court avec beaucoup d'intensité, mais en prise de masse, quand je sèche, c'est pareil. Au niveau de la sélection d'exercices, c'était pareil. On a peut-être enlevé quelques exercices sur lesquels j'avais un petit peu plus de mal en fin de sèche euh, pour aussi me préserver en termes de blessures, ce genre de choses, comme des patterns d'extension de, on, on, genre du, oui, je je de tendue, même du hack squat, ce genre de choses. On les a un peu retirés parce que je me sentais moins lésé, performant avec mon poids qui descendait vraiment. Bien sûr. Euh, donc ça c'est peut-être les deux changements majeurs qu'on a fait en termes d'exercice sinon tout le reste ça restait vraiment pareil l'intensité restait la même euh, les charges évidemment on finit par diminuer à un moment donné mais la proximité à l'échec était la même et simplement il y a quelques jours on a fait quelques jours ou quelques séances on va dire de de load parce qu'il y avait une grosse fatigue et mmh. l'idée c'était de pouvoir bah, maintenir ça sur le long terme de récupérer et de ne pas se blesser donc, il y a eu quelques jours par-ci, par-là, par période de 2-3 jours, on a un peu augmenté les calories et réduit l'intensité au niveau des entraînements. Euh, mais c'était très ponctuel. Sinon, sur les 6 mois de la prépa, euh, c'était très, très semblable à ce qui se passait avant en prise de masse.
0: D'accord. D'accord, ok. Ok. Et au niveau de cette prépa, du coup, est-ce que euh, tes proches, je veux dire que ce soit tes amis, ta famille, même ton coach, tu es là pour toi Est-ce qu'ils ont été un réel soutien Tu vois c'est-à-dire, je sais que toi, quand même, tu vis en, de ce que j'ai vu sur Instagram, tu vis en colocation avec ton ami. Et...
1: Moi, je pense que j'ai eu un des meilleurs environnements possibles. Ouais, ouais, ouais je pense. Aussi, une préparation. Ouais. Je suis conscient que ça a été forcément beaucoup plus facile pour moi, en tout cas, au niveau de cet aspect-là, comparé à d'autres personnes. Euh, que ce soit au niveau bah, de mon entourage, donc de ma vie de tous les jours, vu que je suis en colocation avec des personnes qui font aussi la même chose que moi, enfin, du bodybuilding également. Donc, c'est beaucoup plus simple euh, j'habitais du coup avec, enfin, j'habite toujours avec Tony qui m'aide aussi beaucoup sur le posing donc imagines que quand as chez toi quelqu'un qui t'aide sur le posing c'est quand même un sacré luxe ah oui J'avais aussi euh, Florent Poisson qui était là et qui venait de temps en temps à l'appart pour lui faire du posing parce qu'il prépare aussi quelque chose mais pour me donner des conseils euh, on a des très bonnes salles de sport à Bordeaux j'ai un métier qui me permet euh, bah, de choisir mes horaires euh, donc je pouvais m'entraîner un peu quand je voulais euh, ce genre de choses et même au niveau de ma famille que ce soit, soit ma mère, que ce soit mon père, tout le monde était absolument génial. Tout le monde m'a compris. Euh, je ne m'y attendais pas forcément parce que je savais que j'entamais quelque chose de relativement spécial pour les personnes qui ne sont pas dedans. Euh, j'étais très proche d'eux. Ils m'ont, comme je disais, tout à fait compris. Ils m'ont soutenu. Ils m'ont jamais. Euh, comment dire Il y a des moments où j'étais très, très fatigué. Euh, ma mère me préparait pas repas ma mère venait marcher avec moi. Euh, et à aucun moment ils m'ont fait comprendre et et pourtant je m'y attendais je m'attendais à des phrases du style euh, t'as pas l'impression que c'est un peu beaucoup t'as pas l'impression que tu te mets dans des états de fatigue euh, t'as pas l'impression que c'est un peu dangereux ce genre de choses jamais ce genre de 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 réflexion non toujours toujours positif toujours à me soutenir toujours à à, à, à... parfait parfait donc que ce soit au niveau de de, de mes amis au niveau de ma famille c'était parfait et puis au niveau de mon coach parce que ça je voudrais aussi Prendre le temps d'en parler au niveau de Louis. Bien sûr, bien sûr. Euh, alors, Louis, il habite en Thaïlande, mais euh, je pense que je me suis jamais senti aussi proche de quelqu'un ou en tout proche d'un coach euh, qu'avec Louis. C'est-à-dire que euh, du début à la fin, il était là pour moi, que ce soit au niveau de la planification, de la timeline, des entraînements, de la nutrition, ça. Évidemment, que ce soit au niveau des bilans, que ce soit au niveau des conseils, sur comment me rassurer, comment m'organiser, euh, pour les inscriptions pour les billets d'avion pour le airbnb toujours là à tout contrôler à, à tout faire en fait pour me soulager et pour que j'ai le moins de choses auxquelles réfléchir euh, Louis euh, je lui ai envoyé mes bilans 30 secondes, il m'a... 30 secondes après il m'appelait m'a il m'appelait m'a il m'appelait m'a ouais, ouais. en direct il m'appelait m'a pour savoir comment j'allais euh, tous les jours il me demandait comment j'allais tu vois euh, ouais, il, il est, est très présent ça. il
0: est très présent il prend très, ça à cœur très présent, cœur.
1: C'est c'est un présent bon coach, mais, c'est mais un très mais... bon coach c'est ça et pour autant pas intrusif il en faisait pas trop tu vois bien mais, sûr euh, mais les moments où c'est difficile et où ça allait un peu moins bien il n'y en a pas eu beaucoup mais je lui disais toujours trouver les mots toujours assuré, toujours motivé c'est, c'est lui qui en fait qui, qui m'a motivé qui m'a donné confiance en le fait de faire une compétition donc au niveau de mes amis au niveau de là où j'habite au niveau de mes parents au niveau de mon coach tout était parfait donc là pour le coup j'ai aucune excuse euh, ça m'a vraiment facilité la vie et je sais qu'il y a des personnes pour qui c'est beaucoup plus difficile ouais, euh, quand tu as un travail qui te prend plus de temps ou plus d'énergie euh ou des personnes qui physique. acceptent
0: pas ou des personnes voilà. qui n'acceptent pas ton mode de vie c'est très compliqué, je peux comprendre
1: exactement, quand tu es en couple avec quelqu'un qui ne comprend pas forcément ou quand je sais exact. pas, tu habites tes parents et qui trouve ça bizarre, je pense que ça rend le tout beaucoup plus difficile moi en l'occurrence, je pense que j'ai eu les meilleures conditions possibles euh, donc j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là et je suis totalement conscient et reconnaissant de ça euh, et donc ça c'était un énorme privilège et je pense que c'est ce qui a contribué aussi à mes résultats euh, donc bah merci pour toutes les personnes que j'ai citées et qui m'ont soutenu et accompagné Euh, je pense que sans vous, euh, j'aurais fait quand même un peu moins bien.
0: Ben C'est super. Du coup, j'ai une autre question. Là, on va rentrer dans un peu le sujet un peu tabou. euh, Au vu de ton physique et tout, est-ce que tu n'as jamais pensé euh, ben justement au dopage Qui dit bodybuilding, même bodybuilding
1: naturel Ce qui est marrant, c'est que j'allais te dire ça, j'allais te dire, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ouais, Yann, euh, tiens, un moment, on on y a tous pensé, etc. » Moi je suis là non. <rire> moi ça m'est jamais ça m'est jamais arrivé d'y penser euh, de manière très sérieuse. Mais, mais en fait jamais. C'est à dire que quand les gens ils me disent euh, non mais en vrai on y a tous pensé un jour ou l'autre. Euh, moi je suis là bah, non. Moi ça m'est jamais arrivé une seule fois dans ma vie de me dire pff, est-ce que je prends des produits est-ce que je vais prendre des produits un jour ou pas tu vois. D'accord. Ça, en fait ça m'est ça, ça m'est jamais arrivé. Il y a plein de raisons pour lesquelles je défends et je continuerai toujours de défendre le bodybuilding naturel ou même de manière plus générale le sport on veut dire naturel hein, que ce soit je sais pas dans tous les autres sports euh, j'ai pas envie de citer parce que je m'y connais beaucoup moins euh, c'est quelque chose qui m'a jamais traversé l'esprit euh, et d'ailleurs je suis très fier de ça et il y a plein de personnes parce que j'ai quand même baigné dans un environnement où j'avais des personnes autour de moi qui euh, qui utilisaient des produits dopants euh, pour des objectifs de compétition entre autres bien on sûr a dit, bien, ah, bien sûr toi, en plus, tu es dans un environnement où ça aurait été potentiellement très accessible d'en avoir. Et du coup, est-ce que ça t'a pas, ça t'a pas donné envie Et au contraire, moi, ce que je dis, c'est que c'est ces mêmes personnes qui, je le sais, m'auraient dissuadé. C'est-à-dire que ce qu'il faut pas croire, c'est qu'il y a des gens qui pensent que quand tu es entouré de personnes qui prennent des produits, tu finis par en prendre. Mais s'ils si sont oui. proches de toi et si c'est tes amis, en général, ils connaissent un petit peu euh, tout ce que ça implique. Bien sûr et moi, je les vois dissuader des personnes autour de lui. Moi, ils ne m'ont jamais dissuadé parce que je leur ai jamais dit que je voulais en prendre. Mais bien c'est sûr. les premiers que j'entends dissuader des personnes. Ce n'est pas eux qui vont dire, ah bah ouais, bah t'inquiète, moi, je sais comment faire, j'ai un bon plan pour en avoir, je vais tout apprendre. Au contraire, ils sont là, bah non, pourquoi tu veux en prendre Bah non, tu vois, bien c'est sûr, bien dissuade. sûr. Donc, euh, je pense que j'ai aussi un bon environnement de ce côté-là. Mais comme je t'avais dit, c'est quelque chose qui ne m'a jamais traversé l'esprit. Euh, et je suis bien content. De ça n'ai jamais eu, en fait, ce, ce dilemme. D'accord. Et si,
0: admettons... Vraiment, demain, tu arrives à te qualifier en tant que pro euh, et qui en tant que IFBB pro. Tu vois ce que ouais. je veux dire euh, okay. Est-ce que ça ne t'aurait pas donné envie de te dire, purée, je suis IFBB pro, purée, j'ai envie d'aller jouer dans la cour des grands Ça t'aurait jamais, peut-être pas, traversé l'esprit Du tout,
1: du tout. D'accord, ok. Jamais. jamais bon, en fait, en fait, c'est ce, qui m'avait, c'est ce que je me suis dit. En fait, je me suis dit que si je gagnais la carte pro, ouais. je pense que j'ai arrêté en fait.
0: Ouais, parce c'était que... vraiment la concentration ultime, c'était vraiment le, bah le, la, fin, la fin du jeu. Tu as gagné c'est ça. la fin du jeu.
1: Alors la fin du jeu, après, tu me dis non, parce que tu peux aussi aller dans d'autres fédérations, en WMBF. après, tu as des, des, des shows professionnels, tu as le titre de champion du monde, etc. Mais ça, pareil, je pense que c'est quelque chose que je n'aurais jamais réussi à atteindre non plus. Il y a des gens qui sont ils sont juste incroyables. Mais en tout cas, en NPC je, je, me, je me dis que si tu gagnes ta carte pro naturelle, après, tu ne peux, tu peux rien faire en fait. Tu n'as plus d'autres, d'autres trucs cool, tu ne pourras jamais te qualifier à Olympia. Et donc, c'est oui. fini. Et donc, il y a plein de potes qui m'ont dit, euh, qui m'ont dit bah, en fait, Yann si tu n'as pas gagné, ce n'est pas plus mal, parce que sinon, bah, tu aurais peut-être arrêté. Et là, en fait, du mmh. coup, bah, vu que je n'ai pas gagné, je me dis, bah, tiens, peut-être que je referai une, peut-être cette année, peut-être l'année prochaine, mais ça me redonne des objectifs. Bien et sûr. Parce que si, par exemple, je l'avais gagné, au niveau de la nourriture, ça aurait été encore pire. Parce que je me serais dit, <rire> oh, c'est fini, je ne fais plus jamais de compétition, j'ai gagné, il n'y a plus rien à faire, entre guillemets. Euh, je relâche, je relâche. Donc, en fait, ça me... le fait que je vais peut-être potentiellement refaire, bah, ça me ça me dit quand même, là, il y a un reprendre la diète un petit peu. Donc non, moi, c'est… c'est D'accord. Ça, c'est... Au contraire, je pense que ça aurait pu prouver que tu peux faire et vivre des choses incroyables en étant naturel et qu'il n'y a pas besoin de prendre des produits pour aimer le bodybuilding, pour pratiquer le bodybuilding euh, à haut niveau, relativement. Euh, évidemment, on fait de pas prendre… Jamais, jamais. Aussi, qu'il y a des personnes qui pensent comme moi, parce que comme tu me le disais, euh, il y a beaucoup de personnes qui me disent… Euh, « Ah, mais vous, on y a tous pensé un jour ou l'autre. » Ou alors, euh, « Non, mais moi, je vais juste faire une ou deux cures pour voir ce que ça fait, et puis après, j'arrêterai. Euh, » ah, Je pense que c'est des discours relativement dangereux parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui tombent dans cette addiction, on va dire, psychologique d'avoir progressé, de progresser plus rapidement et d'avoir son meilleur physique. Euh, donc, euh, les gars, faites attention à vous.
0: Merci en tout cas de, de ta sincérité, Yann. Merci beaucoup. Donc du coup, Yann, est-ce qu'on va partir sur vraiment le mot de la fin Est-ce que tu aurais, quel serait pour toi le meilleur conseil que tu puisses donner à une personne qui souhaiterait débuter la compétition Tout simplement. C'est quoi le meilleur conseil que tu puisses donner
1: Alors je vais donner deux conseils. Euh... Deux pour le prix d'un. Le premier, c'est, est-ce que vous êtes vraiment sûr que vous voulez faire de la compétition Ou est-ce que vous faites la compétition parce que c'est un petit peu une mode et parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, dans votre entourage ou sur les réseaux, font des compétitions Et ça, je pense que c'est très important de savoir si on a vraiment envie de le faire et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent en faire trop rapidement euh, pour faire un peu comme tout le monde et ne sont pas forcément prêtes ou ne se rendent pas compte de l'investissement que euh, ça va vous prendre. Et la deuxième chose, c'est dès lors que vous êtes sûr que vous voulez faire une compétition, c'est de bien vous entourer. Et ça, c'est mmh. une phrase qui est banale, mais euh, par bien vous entourer, euh, je parle notamment de choisir un bon coach
0: bien dans sûr, lequel bien
1: vous allez avoir confiance. Parce que si vous commencez à douter de votre coach pendant la préparation, ça va être un enfer. Euh, si vous doutez de votre coach les semaines avant de compétition, ça va être un enfer. Si vous avez besoin de vous remettre en question, si vous demandez ah mais est-ce que c'est bien, est-ce que je fais les choses bien, ah il m'a dit de faire ça, mais moi je pense autrement ça va être l'enfer. Moi, j'ai eu confiance aveugle en lui euh, et ça m'a beaucoup soulagé sur le plan psychologique. Donc, bien s'entourer du coup avec son coach et également, quand je parle de bien s'entourer, c'est aussi au niveau bah, de l'environnement, de l'entourage, savoir est-ce qu'on a les bonnes conditions pour en préparer une, que ce soit au niveau de son travail, au niveau de sa vie perso, au niveau de ses finances, ce genre de choses. Est-ce que vous êtes capable, vous êtes dans un environnement qui vous permettra du coup de vous investir à 100% dans une préparation euh, donc, euh, vérifiez que tout ça est bon avant de, de s'engager là-dedans, parce que c'est quelque chose qui prend énormément de temps, énormément d'énergie, et je pense qu'il n'y a rien de pire que de monter sur scène et de ne pas être fier de son physique et de se dire ⁇ Ah, pff, j'ai pas pu faire les choses à 100% parce que mon environnement ne me le permettait pas ⁇ Donc, soignez et soyez, soyez sûr euh, que tout est OK de ce côté-là, et puis ensuite, euh, bah, prenez du plaisir.
0: Eh bien, c'est super. Et Yann, je vais te poser une dernière question parce que tu m'as fait penser financièrement. Ouais. Du coup, tes compétitions, elles t'ont coûté combien justement pour euh, montrer aussi l'aspect financier Parce que voyager, prendre le Airbnb, l'inscription à la licence, l'inscription ouais. à la compétition, les catégories, bah du coup, ouais. ça coûte des sous. Donc voilà aussi, même pour les gens qui veulent faire une compétition, écoutez ce qu'il va dire là au niveau des finances parce que je pense que ça peut euh, dissuader certains ou justement, euh, ce qu'il va dire là, ben, il faut le prendre en compte aussi que ben, ça coûte énormément d'argent en plus de tout ce qui est préparation alimentaire, etc. Donc, je te laisse ouais. continuer sur ce plan-là,
1: Yann. Alors, je vais vous dire, parce que je sais que ça, que ça va intéresser les, les personnes. Alors, moi, ce que je vais dire, c'est ce qui s'est passé en NPC, du coup, pour les shows que j'ai fait Je ne sais pas ce qui se passe pour les autres fédérations. Et euh, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi tous les frais que tu vas dépenser en plus par rapport sur l'alimentation. Euh, plus tu as faim, plus tu vas vouloir trouver du réconfort dans la nourriture et plus tu seras prêt à acheter des choses qui seront relativement chères juste parce qu'elles sont meilleures, tu vois, par exemple. Bien sûr. Euh, Et ça, en fait, elles sont un peu moins quantifiables. Donc ça, je ne vais pas du tout les évoquer. Après, vous me direz, on mange moins de calories, donc on dépense moins. Mais en général, ce que tu réduis, c'est les glucides, c'est le riz, etc. Donc, ce n'est pas beaucoup d'argent. Mais tu es prêt à mettre beaucoup plus cher dans la qualité de de, de tous tes aliments pour prendre plus de plaisir. Donc ça, c'est aussi des frais, mais un peu cachés, on va dire. Pour ce qui est des compétitions en tant que telles. Alors. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà en NPC, il faut une licence qui coûte à peu près 50 euros. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, à chaque compétition, il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire par catégorie. Moi, je me suis inscrit dans deux catégories à chaque fois. En général, pour les shows que j'ai fait, c'était à peu près entre 200 et 250 euros par catégorie. Par ça veut catégorie. C'est à peu près entre 400 et 500 euros pour une compétition. J'en ai fait trois. Donc, donc faites le calcul. Ensuite, il euh, y a aussi le TAN. Le TAN, c'était un peu plus de 100 euros. Donc, pareil, à chaque fois, faire x3, mais ça vous ferait les calculs. Donc, il y a le TAN. Après, il y a également les photos, parce qu'en général, on veut quand même avoir des souvenirs. Oui, bien sûr. Ça, les photos, Ça dépend du photographe, mais il faut compter à peu près aussi 100 euros. Donc, ça commence à faire beaucoup. En plus de ça, il faut s'acheter les... les slips. Moi, j'ai acheté deux slips, euh, un en body et un en classique, à 60 euros chacun. Donc Ça, il faut prendre en compte. Ensuite, il faut se déplacer. Donc, il y a le train ou l'avion. Donc, moi, j'ai pris l'avion pour aller à Strasbourg, j'ai pris l'avion pour aller à Lille, mais j'ai surtout pris l'avion pour aller aux États-Unis. Là, ça donc a ça, du ça euh, Donc, voilà. Ensuite, il y a le logement. Parce que plus tu arrives tôt sur place, plus c'est confort, mm. moyen de stress, etc. Donc, il y a aussi le Airbnb x3. Donc, en gros, s'il faut résumer, il me semble que j'avais fait le calcul, pour euh, les États-Unis, ça m'avait coûté à peu près 2000 euros. En termes de billets d'avion, de Airbnb, d'inscription dans deux catégories, du TAN, des photos, etc. Euh, pour ce qui est de Strasbourg, ça m'avait coûté, je crois, à peu près 600 ou 700 euros. Et pour ce qui est de Lille, ça m'avait coûté, euh, je crois, quasiment 1000 euros. Donc, euh, en gros, je crois que c'était à peu près 4000 euros au total. Euh, sachant que j'ai eu le luxe de pouvoir venir un ou deux jours avant la compétition. Donc je paye une ou deux nuits de plus en Airbnb, ce genre de choses, mais ça, je préférais faire comme ça j'ai aussi pris les photos euh, que j'aurais pu ne pas prendre j'aurais pu aussi tirer en une seule catégorie pour payer un petit peu moins cher mais c'est quand même un gros budget euh, et il faut pouvoir l'assumer parce que bah que c'est pas rien donc euh, faites vos comptes et maintenant peut-être que vous avez un peu des ordres de grandeur et peut-être que vous dites au final les compétitions bodybuilding euh, ça m'intéresse un peu moins d'autant plus qu'en fait il n'y a pas vraiment de retour sur investissement dans la mesure où pour ce qui est des shows euh, et c'est même pas parce que c'est des shows naturels mais tout ce qui est show amateur. En général, il n'y a pas de cash prize. Donc même si tu finis premier, bah, c'est très très bien.
0: Tu as gagné quoi un peu Tu as gagné quoi Tu as gagné quelque chose Bah, Alors moi j'ai fini
1: plusieurs fois premier, mais ce que j'ai gagné, c'est une médaille. Tu n'as même pas gagné un pot de protéines, rien du tout. Non, 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 non. (rire) C'est vraiment un
0: sport qu'il faut faire par passion. hein. Donc euh, si certains veulent se lancer dedans avant de pouvoir gagner vraiment de l'argent grâce au bodybuilding. Euh, autant vous dire que voilà, comme il dit, ce n'est pas dans les shows naturels où vous allez le faire, et euh, autant vous dire qu'il faut être, à... faut faire partie quand même de l'élite, quoi.
1: Bah comme je n'est c'est pas forcément l'aspect naturel, c'est l'aspect amateur. Euh, quand ouais. tu fais des shows. Euh, oui, bien des, sûr, bien des, sûr. Des professionnels en général, il y a quand même un cash prize pour les premiers, mais euh, mais même un pro qualifier, il n'y a, a, a rien. Donc ouais, comme je disais, moi j'ai gagné, j'ai gagné des médailles, et j'ai gagné des. 10 des souvenirs souvenir. sur Instagram aussi, mais. <rire> Surtout des
0: souvenirs. Voilà, c'est un sport qu'on fait avec voilà. passion. Voilà, ça, 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 c'est bien de le dire quand même, oui. Voilà, mais c'est vraiment un sport où vous allez le faire vraiment pas pour l'argent, vous allez le faire vraiment par passion. Et comme il le dit si bien, ben voilà, vous êtes dans un sport que vous faites avec passion et il faut être prêt à investir, mais sans avoir un réel retour d'investissement. Voilà, vous n'attendez pas à gagner votre vie. Ce que vous allez gagner, c'est surtout des bons souvenirs et c'est surtout une très belle expérience, par contre.
1: Exactement, ce que j'allais dire, c'était « souvenirs, expérience. Après, il y a quand même personne qui disent Ouais, le body, euh, tu dépenses énormément d'argent euh, et tu n'as rien du tout euh, en retour sur investissement. Bah, c'est une passion, et... c'est une passion, hein. c'est, c'est un choix, voilà. c'est une passion. Ne hein. le, le faites pas, les gars, parce qu'il y a aussi plein d'autres sports. Si par exemple, tu fais du cyclisme en amateur, bah, t'inquiète pas que tu vas t'acheter un vélo à 5000 euros, t'inquiète pas que tu vas t'acheter un casque à 200-300 euros, des chaussures à 300 euros, euh, t'inquiète pas que tu vas aussi te dépenser beaucoup d'argent. Et ne pense pas que le premier d'une compétition amateur en cyclisme, alors peut-être que je me trompe. Hein. Et je pense pas qu'il y d'argent non plus. Et je pense que dans plein de sports, c'est comme ça. Alors, il y a peut-être moins de frais. Euh, mais encore une fois, moi, la, les, les plus gros frais que j'ai eu c'était des, fermes, des frais de déplacement. Donc ça, c'est pareil pour tous les sports, si vous allez concourir à l'international. Donc Bien effectivement, sûr. je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'argent à gagner euh, en bodybuilding. Je pense surtout qu'il n'y a pas beaucoup d'argent à gagner en sport amateur. Et encore une fois, quand on est amateur, c'est pas notre métier. Et donc, il euh, faut faire ça pas par, par passion, mais pas pour gagner de l'argent.
0: Exactement, ben voilà. Yann, un petit mot de la fin pour
1: terminer Bah, Prenez soin de vous, prenez pas de produits dopants, faites attention à vous, euh, prenez soin de vos entourages, euh, entraînez-vous intelligemment et puis puis suivez-moi sur Instagram.
0: Voilà, tout simplement. Yann, merci d'avoir participé à mon émission. Je te remercie en tout cas d'avoir accepté, d'avoir participé et d'avoir été aussi sincère avec nous. Donc, merci encore.
1: Je t'en prie Nicolas, merci pour l'invitation, c'était cool, j'espère que ça a pu intéresser certaines personnes. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis voilà. Du coup, Yann, je te
0: souhaite une bonne soirée, et à tout le monde, passez une bonne soirée, et à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.